0: plushcare.com slash weightloss
1: Rebonjour, bienvenue sur CNews. et Midi News Weekend, partie 2 et partie 3. 12h, 13h, des sujets, des débats, des grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Et un gros débat, vous allez voir. Et puis 13h, 14h, votre grand journal de la mi-journée sur CNews. Vous connaissez désormais ce rendez-vous. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, ce matin, c'est... Et barbier.
2: Le corps d'une adolescente de 14 ans retrouvée dans une maison abandonnée à Gonto de nogaré dans le Lot-et-Garonne. Un homme de 31 ans a été placé en garde à vue après avoir avoué le meurtre de la jeune fille. Le trentenaire serait connu des services de police pour violence sexuelle. Il aurait enlevé l'adolescente hier à la sortie de son collège à Tonins. Il y a bien des risques de coupures ciblées et tournantes d'électricité en janvier en cas de météo trop froide et de surconsommation. Une alerte donnée par Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Elle assure toutefois qu'il n'y aura pas de blackout cet hiver. Une semaine après l'attentat perpétré à Istanbul en Turquie, cinq suspects ont été inculpés en Bulgarie, selon le parquet bulgare, pour avoir aidé un des auteurs présumés de l'attentat à fuir. Selon la porte-parole du procureur général de Sofia, leur rôle a été logistique.
1: Merci beaucoup Clémence Barbier. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau flash. Tout de suite, le programme de ce Medi News week-end. Voici le sommaire. A la une, les pros et les anti-corridas manifestent un peu partout en France ce week-end et notamment dans les principales villes taurines. Les militants des deux bords souhaitent faire entendre leur voix juste avant l'examen à l'Assemblée du texte de Caron sur l'abolition des corridas. Ce sera le gros débat de notre mission avec des grands témoins et deux invités, un invité pour, un invité contre. Le feuilleton de Le Chêne Viking, l'affaire semble tourner au fiasco. La justice a libéré la quasi-totalité des majeurs qui n'avaient pas vocation, on le sait, à rester en France. Les mineurs isolés ont fui leur centre d'hébergement. La situation semble hors de contrôle, chronique d'un échec annoncé. On en débat avec mes grands témoins. Nous évoquerons également dans ce Mini News Weekend cet appel à manifester aujourd'hui partout en France pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. À Paris, départ 14h Place de la République, c'est une initiative du collectif Nous Toutes, on en parle. Et puis on parlera également dans ce Mini News Weekend de ce qui se passe à Rennes. Un homme a été poignardé au bas de son immeuble car il reprochait à des consommateurs et à des dealers de squatter tout simplement. Le hall de son HLM, la victime est hors de danger, immersion dans ce quartier et débat avec nos grands témoins. Voilà, partie news, c'est parti. Euh, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec ce matin Naïma Mfadel, ou plutôt ce midi, je me suis réveillé tôt. Je suis <rire> ravi de vous accueillir, Naïma, essayiste. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, ravi de vous accueillir. Bonjour Thierry. Louis Morin, qui ne me quitte pas depuis ce matin 10h30, bon journaliste. Bonjour, bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Tamara Gelton, uh, Galton dit ou Galton Galton. Galton, responsable du pôle juridique SPA. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Et juste en face de vous, on vous a placé juste en face, Yanis et Diadi, comédien et auteur. Pourquoi Parce qu'on va parler corrida. Alors, vous êtes contre Vous êtes pour Mais on va pas en parler tout de suite. On va parler football. Je ne sais pas si vous êtes pour euh, cette Coupe du Monde. On va commencer par le football. Je sais que Louis Morin est fan de foot, que Naïma et Kevin ah, c'est le sport numéro un. Et euh, si ça vous dérange pas, on va prendre effectivement la direction euh, euh, du Qatar. Et on va retrouver sur place notre correspondant Louis Vix. Vous allez tout nous dire, Louis Vix. On a plein de questions à vous poser. En tous les cas, moi, j'ai plein de questions à vous poser. D'abord, première question. Quel est l'état de nos bleus Sont-ils en forme Et puis Question un bis, Varane, Benzema, vont-ils jouer Racontez-nous tout, on veut tout savoir.
3: Varane et Karim Benzema, pour le moment, n'ont toujours pas participé à une séance collective. Peut-être que ce sera le cas cet après-midi, mais en tout cas, il n'y aura aucun risque pris par Didier Deschamps, le sélectionneur, en vue de ce premier match. L'idée est surtout de les avoir à 100% pour la deuxième rencontre qui sera décisive pour la première place du groupe la semaine prochaine face au Danemark. Raphaël Varane, il y a quand même de l'optimisme quant à sa présence mardi, peut-être pas en tant que titulaire, même si, à ce niveau-là, vous le savez, il y a quand même beaucoup d'absents dans cette équipe de France pour cette Coupe du Monde et que si le défenseur de Manchester United peut débuter bien évidemment qu'il sera titulaire en revanche Karim Benzema lui n'a joué que 26 minutes seulement en club avec le Real Madrid depuis le 2 novembre il est très franchement à court de rythme et il ne débutera très certainement pas la rencontre face à l'Australie l'idée là aussi est de lui procurer des sensations du temps de jeu peut-être 20 minutes on devrait donc retrouver Olivier Giroud avec Antoine Griezmann Kylian Mbappé et peut-être même Ousmane Dembele une très belle attaque face à l'Australie les bleus que l'on va retrouver tout à l'heure lors d'une séance d'entrée le premier quart d'heure sera totalement ouvert, mais à part Varane et Karim Benzema, tous les autres joueurs de l'équipe de France, je vous rassure, sont en forme.
1: Alors, l'autre information, Louis Vix, ce sont les supporters qui vont être privés d'alcool autour des stades. Et ça a été annoncé hier à deux jours de cette ouverture et ça fait beaucoup de bruit notamment chez les supporters anglais, mais pas que, je suppose. Hein.
3: Non, pas que les supporters anglais. Nous avons eu la chance d'échanger avec des supporters français qui sont arrivés hier soir à Doha. On a parlé évidemment de ce sujet avec eux. Donc pas de vente d'alcool autour de tous les stades de cette Coupe du Monde. Rappelons juste que nous sommes dans un pays arabo-musulman. Donc hormis les bars des hôtels qui ont des licences spécifiques, il est impossible de trouver de l'alcool ici au Qatar, à Doha. C'est la coutume locale. Ce qui pose évidemment question, c'est le contrat d'une célèbre marque de bière qui est un sponsor historique de la FIFA depuis plus de 30 ans et qui payent l'équivalent de 100 millions d'euros pour chaque coupe du monde, ça forcément, évidemment, ça fait beaucoup parler, mais ce qui est essentiel, c'est que dans les fan zones, et il y en aura 10 répartis un petit peu partout dans le Qatar, la vente d'alcool, la vente de bière sera autorisée et on attend plus de 100 000 personnes dans ces 10 fan zones. ce sera la capacité totale qui pourront donc consommer de l'alcool et Gianni Infantino, le président de la FIFA, a donné une conférence de presse tout à l'heure en précisant que si les supporters n'étaient pas capables durant 3 ou 4 heures de se passer d'alcool, euh, ce qu'ils avaient un problème, ça fait parler, mais on n'est pas spécialement inquiet du côté des, des différents groupes de supporters. Bon, pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore échangé avec des supporters anglais, mais euh, ça viendra.
1: <rire> oui, bah écoutez, vous allez échanger avec eux, et puis on fera un direct avec vous. En tous les cas, merci de nous faire vivre cette euh, Coupe du Monde qui s'annonce euh, malgré tout... Euh, passionnante et, et bonne chance au bleu. Merci beaucoup, euh, Louis Vix. Je rappelle que vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux. Merci beaucoup. Euh, petit tour de table, peut-être, euh, autour de mes
0: invités. Je connais votre passion pour le football, mon cher Louis. <rire> Sur la
1: sobriété, peut-être. <rire> Sur la, peut la sobriété, faire. oui,
3: évidemment.
0: Non, mais c'est un vrai sujet, cela dit, pour la, pour la FIFA. Hein. On sait que le principal sponsor de cette Coupe du Monde, c'est un brasseur. Ça pose aussi de grosses questions parce que en réalité, il avait été prévu que ce soit autorisé, que la consommation oui, d'alcool ait être hein. autorisé dans, dans, dans les stades. Et donc à la dernière minute, revirement de situation. On ne sait pas bien comment ça va se passer par la suite. Est-ce que la FIFA va devoir indemniser son principal sponsor ou pas euh, Beaucoup de questions encore. Kevin, un petit mot là-dessus je ne
1: oui, mais mais moi je... je pas sur Benzema ou Ah non, bah... ou Barane, hein, bon. ah, non okay.
4: mais si, mais vous savez que je vais suivre la Coupe du Monde à travers mes élèves. D'ailleurs, je suis dans une période où je leur confisque beaucoup de choses. Des sifflets, des écharpes, des maillots de foot. Et, et je suis ça à travers eux. Et je vois à quel point en banlieue, notamment, le football occupe une place importante. Pour eux, c'est un rêve. Pour eux, ils apprennent à travers ça les notions de mérite, les, les notions de respect. Et je trouve que le foot occupe une place importante dans la culture populaire. Et c'est pour ça que même si je ne regarde pas, je suis quand même attaché à ce sport.
0: Vous voulez dire que le le sport revêt une dimension symbolique et politique Évidemment. Non, je dis ça par rapport au propos d'Emmanuel Macron. Évidemment, ça, évidemment. Tout, le a, tout le monde a bien compris. Euh,
1: et je note que le week-end prochain, vous venez avec le maillot et l'écharpe mais... et vous engagez devant un téléspectateur de
4: CNews. Avec une écharpe, pas de problème. Ok. Neymar.
5: Euh, je je m'engage aussi. Non, non, mais je pense qu'il y a une hypocrisie autour de, de ça. Hein. On savait très bien, quand on a confié euh, la Coupe du Monde au Qatar, que le contexte culturel fera qu'on ne la vivra absolument pas de la même manière que dans un pays... Euh, euh, non musulmans, il faut, faut, faut dire la réalité. Et même dans les rapports hommes-femmes, ça va être complètement différent parce que c'est des moments de liesse, on s'embrasse, on... enfin il y a toute une spontanéité aussi qui se crée autour euh, de, de la Coupe du Monde qui n'y aura pas à, à ce moment-là.
1: Allez, on change de sujet. Faut-il interdire la corrida C'est la question qu'on peut se poser et c'est l'un des débats forts ce matin dans Mini News Weekend. Plusieurs associations, vous le savez, pour les droits des animaux demandent aux députés et aux sénateurs l'interdiction pure et dure de la corrida en France. Avec nous, donc, Yanis Eziadi, vous êtes auteur et comédien. Le magazine Causeur a sorti un dossier sur la corrida et vous défendez la corrida face à vous. On vous a passé juste là en face de l'autre. Euh, Tamara Galton, vous êtes responsable du pôle juridique à l'ASPA. Merci à tous les deux d'être ici. Donc je, je le disais dans les titres, tout le week-end, les pros et les anti-corrida manifestent chacun de leur côté ce week-end. Euh, il y a des manifestations aux quatre coins de France. et Je vous propose de retrouver tout de suite Thibaut Marcheteau et Jules Bedaud. Alors Vous êtes à Bayonne, Thibaut Marcheteau. Et à Bayonne, il y a une manifestation pour
6: et une manifestation contre. Effectivement Thierry, on se trouve sur cette place de la mairie à Bayonne où, comme vous le voyez sur ces images de Jules Bedeau, ce matin ce sont les défenseurs de la Corrida qui se sont réunis. Alors la manifestation a commencé il y a environ une vingtaine de minutes. 200, 250 personnes, peut-être 300 personnes se sont rassemblées. Et la manifestation devrait passer un petit peu de temps ici sur cette place de la mairie où des défenseurs de la Corrida devraient prendre la parole. On attend des gens de la profession mais également des élus. La manifestation devrait se diriger ensuite devant la sous-préfecture où les défenseurs de la Corrida devraient déposer une motion défendant les libertés culturelles et donc contre cette proposition de loi d'Emeric Caron. Enfin, quelques minutes plus tard, à quelques mètres, quelques mètres plus loin, ce, sont, ce sera tout autour des personnes qui sont contre la Corrida, les anti-Corrida, qui devraient mener une manifestation à quelques mètres d'ici sur la place Jacques-Porte. On attend une trentaine de personnes, cette manifestation sera cette fois-ci statique et devrait durer environ 2 heures, de 13 h à 15 h euh, ici dans le sud-ouest à Bayonne.
1: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau et je vous rappelle que vous êtes accompagné par Jules Bedeau et on va vivre tout cela avec vous tout au long de cette journée. Alors ça manifeste aussi à Nice, ça manifeste à Toulon, ça manifeste à Fréjus et même à Paris. Mais pour poser le débat et on ouvre le débat juste après, je vous propose de regarder ce reportage d'Antoine Estève et de Jérôme Rampneau.
7: Julien Lescaret nous donne rendez-vous sur la piste des arènes de Bayonne. Ce matador français, grande star des corridas, veut nous montrer quelques passes face à un taureau d'entraînement. Au-delà des traditions, il considère son métier comme un art. C'est
8: souvent ce qui dérange, la mort et qu'elle soit mise en spectacle. Mais ça ne veut pas seulement dire que c'est un acte qui se résume, une culture qui se résume à cet acte-là. C'est une fête, c'est un art de vivre, c'est un quotidien, c'est de l'élevage, c'est de la chasse, c'est de la pêche, c'est de la consommation, c'est du bien-être ensemble. Et nous, on a cette préoccupation à la fois de l'animal et à la fois de l'homme aussi.
7: L'autre argument des Procorrida, c'est l'économie générée par ce secteur à travers l'élevage des taureaux de combat et le tourisme des aficionados.
0: Tout ça, ça fait vivre des hôtels, des restaurants, des magasins parce que les gens sont là à flâner en attendant l'heure de la corrida aussi. Il enfin, y, y a toute une économie autour, donc c'est vraiment
9: quelque chose d'important.
7: De leur côté, les militants anti-corrida mènent un combat contre ceux qu'ils considèrent de comme de minoritaires de dans la aliments. population, même au euh, Pays Bas.
10: On autorise 12 départements en France à continuer cette barbarie contre des êtres doués donc de, de, de sensibilité. C'est une minorité qui se présente au corrida, etc. et qui considère que c'est une tradition, que c'est de l'art, que c'est un amusement, qu'on euh, qu permet une mort digne à un taureau, etc. C'est une minorité. Les deux camps,
7: pro et anti-corrida, manifestent ce week-end dans les grandes villes taurines françaises. L'examen du projet de loi d'abolition de la Corrida sera débattu à l'Assemblée jeudi prochain.
1: Allez, on rentre dans le vif du sujet. Vraiment, une seule question, Yanis. Euh, acte barbare ou tradition séculaire Je connais un peu votre réponse.
8: Euh, moi, pour moi, la tradition, je m'en fiche complètement. L'argument de la tradition, pour moi, ne tient pas forcément euh, debout. En revanche, quand j'entends cette dame qu'on vient d'entendre dire amusement, je tiens à dire que je n'ai jamais vu personnellement dans les corridas le public s'amuser. La corrida, c'est un spectacle tragique, c'est un spectacle grave. Et le, 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 le point final de, 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 de la corrida, c'est la mort du taureau et cette mort a un poids. Cette mort n'est pas du tout légère. Donc voilà, déjà, je voulais dire ça. Ensuite,
1: eh ben, je vais donner la parole à Tamara Gelton, donc tradition séculaire ou acte barbare, pour vous la réponse ne fait pas un pli, acte barbare.
11: Acte barbare, voire même acte de cruauté, et c'est d'ailleurs reconnu dans le code pénal que la Corrida est un acte de cruauté et confirmé par les juridictions notamment de Bayonne, de Nîmes et
4: de Béziers en 2021.
1: On va faire un petit tour de table avec mes grands témoins, Kevin Bossuet
4: alors, Moi, je suis plutôt un conservateur, mais là-dessus, je pense qu'il faut préserver le bien-être animal. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est un spectacle horrible Un taureau perd en moyenne 8 à 18% de son sang lors d'une corrida. Souvent, on retrouve des fractures du crâne. Souvent... Aussi, on dit que le, le, ce, le, celui qui est le picador. le picador, voilà, doit viser les muscles du cou. Mais souvent, il sectionne les nerfs, il sectionne tout un tas de choses. Et c'est un véritable spectacle barbare. Et moi, en tant qu'enseignant, je me dis, mais quel spectacle on montre aux enfants Surtout qu'il existe des écoles de tauromachie. Moi, ce n'est pas l'image que j'ai envie de donner à la jeunesse. Heureusement qu'on a fait des progrès au niveau de la sensibilité animale.
1: J'aurais dû commencer par un tour de table. Euh, donc, Kevin, contre. Louis, contre Contre, je le sais, puisqu'on l'a évoqué ce matin oui, très oui, bien rapidement sûr. au cours du premier journal.
0: C'est une question de conscience à la fois, conscience individuelle et de conscience collective. Effectivement, quel est le modèle de société euh, qu'on veut renvoyer Et y compris d'ailleurs aussi à nos plus jeunes, hein, puisque Exactement. ces spectacles sont accessibles aux plus jeunes, y compris aussi sur Internet. Les images que l'on peut voir sont des images extrêmement choquantes. Ce sont des images violentes où on voit des animaux qui sont en train de souffrir... Euh, parfois, même le plus souvent, jusqu'à la mort, dans des conditions euh, absolument épouvantables. On, on diffuse ces images-là au grand public, sous prétexte qu'il s'agit d'une tradition. Il y a eu de nombreuses traditions par le passé, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, hein, qui ont été euh, des traditions violentes, sur lesquelles on est revenu, sur lesquelles on a mis fin. Euh, au XVIe siècle, il était euh, de tradition euh, d'organiser des duels, des, du des duels judiciaires, jusqu'à la mise à mort de, de l'un d'entre eux. Et c'était un spectacle, hein, c'était effectivement donné sur la place publique. On y a mis fin au XVIe siècle. Aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de mettre fin à ce type de tradition absolument abominable. Neymar, pour ou contre euh,
5: Moi, je, je dirais que je suis pour les, euh, la préservation des traditions euh, françaises. Et je, je, je regrette parce que c'est toujours pareil. Et les filles, ils ont tendance à vouloir en fait, euh, s'attaquer à tout ce qui fait euh, la France. Et c'est une tradition régionale, séculaire, c'est vrai que tout en découle en fait, euh, tout un art de vivre, tout, euh, tout, euh, tout le matador avec son, son, son habit, son costume, et, et, etc. Euh, donc moi je suis extrêmement attachée à cela, en plus les répercussions au niveau économique sont extrêmement importantes. Il euh, faut savoir que, par exemple, à Béziers, l'édition 2022 de la Feria a attiré 830 000 ah oui, euh, visiteurs oui. pour une retombée de 40 millions d'euros, Anime 60 millions d'euros par an. Et si on commence aussi à, à s'attaquer à cela, ça veut dire aussi, en clair, en clair parce qu'il faut que M. Caron soit, soit clair aussi, ça veut dire que demain, on va aussi s'attaquer à l'abattage rituel
12: — mais, mais on devrait. — Non mais je peux finir,
5: s'il vous plaît, mais les garçons... <rire>
12: — Voilà.
1: Vous avez compris hein Ça rigole pas.
5: — et, et ça, ça c'est quand même quelque chose qui va poser extrêmement de problèmes, parce que ça touche aussi euh, la, les, la religion, ça touche la pratique, la foi, etc. Attention à ne pas ouvrir cette boîte de Pantor.
8: Yanis. — Je suis d'accord totalement avec madame. Pour le reste, avec, Naïma. Euh... avec Naïma. <rire> pour, 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 pour le reste, euh, je voulais dire que ce qu'on entend depuis tout à l'heure dans le contre, personne ne prend en compte l'animal, d'accord Et le, je suis désolé. Les gens qui prennent, non mais vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez. Vous vous y connaissez en taureau Vous savez ce qu'est un taureau Vous connaissez cette race Vous êtes allé les voir Vous êtes allé rencontrer Voilà très bien, très bien. bien à travers, à, à, très bien, très bien. Je voudrais dire une chose. Le taureau est un animal sauvage que l'homme préserve. L'homme préserve sa sauvagerie, sa liberté dans des élevages euh, incomparables avec les autres élevages. C'est-à-dire que pour élever un taureau, une vache ou un veau de cette race, on préserve 1 à 3 hectares de terre pour garantir sa liberté et donc évidemment son état sauvage. Le taureau est un animal qui attaque, qui charge, qui tue. Pas seulement le taureau la vache, le veau, le veau quand il naît, il charge directement, d'accord À la corrida, nous utilisons cette sauvagerie, cette charge, cet instinct de destruction pour créer un spectacle et pour créer du beau. On ne pourrait pas faire, pardon, on ne pourrait pas faire la corrida, et d'ailleurs personne ne le fait avec un cheval, avec un dromadaire ou avec un lapin. Aucun autre animal ne chargerait de manière si répétitive sur son adversaire. Et la
1: corrida à cheval, ça existe aussi hein, quand même. La corrida
8: à cheval, ça existe, mais c'est sur l'adversaire voilà. qui euh, charge.
1: Tamara Galton, euh, comment euh, vous agissez Est-ce que vous comprenez aussi je suis originaire du Sud-Ouest, donc c'est un univers que je connais relativement bien. Euh, ça fait vivre un, un, tout un pan, euh, effectivement, euh, Yanis l'évoquait, il y a des éleveurs, il y a, il y a tout un pan économique, on, on l'évoquait dans, dans le sujet, il y a des vraies traditions, Naïma l'évoquait également sur, pour Arles, pour Nîmes, etc. Vous, vous comprenez qu'effectivement, ça puisse mettre à mal euh, cette, cette volonté d'Amric Caron, de cette proposition de loi, de mettre à mal tout un pan économique, et, et, et la tradition du, du Sud-Ouest qui fait partie aussi de l'image de la France
11: Alors, effectivement, ça pose ces questions-là, mais moi, j'ai envie d'élever le débat. J'ai entendu une prise de conscience. Euh, Aujourd'hui, euh, la souffrance animale au sein des arènes n'est plus à vérifier. Je veux dire, même l'Ordre des vétérinaires en 2016, en France, s'est positionné en disant qu'effectivement, l'animal vit une souffrance euh, lors, de ses, de, lors de ses combats. Euh, moi, les questions que j'ai envie de poser, c'est plus, est-ce qu'au nom d'intérêt économique, est-ce qu'au nom euh, d'une tradition, on doit encore tolérer la souffrance, voire pire, la barbarie, l'acte de cruauté Une fois de plus, je pense que c'est une question sociétale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de déplacer en permanence ce débat sur « ça va mettre fin à une tradition, il y a des intérêts économiques ». Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, les intérêts économiques priment sur la relation que les hommes ont face à la cruauté et à la souffrance, et là, spécifiquement, sur les animaux Alors
1: je, suis juste, que 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 je suis d'accord avec Juste, avec juste pour alimenter le débat, en février 2022... Répondant à un sondage IFOP, 77% des Français se disaient favorables à l'interdiction de cette pratique. Mais attention, dans les villes taurines, évidemment, où cette pratique est ancrée depuis plusieurs générations, 72% des habitants sont favorables au maintien de la corrida, et on peut le
12: comprendre.
8: Et à cela, je voudrais ajouter que l'opinion est manipulée, je dis bien manipulée, par une campagne de désinformation des anticorridas extrémistes, qui ne font que dire des mensonges sur le fait qu'on maltraiterait les taureaux avant pour qu'ils soient énervés, qu'on leur mettrait euh, de la vaseline, tout ça, tout ça est faux d'ailleurs, il n'y a jamais eu aucune preuve. Autre chose, je voudrais dire, en prenant le taxi que vous m'avez envoyé pour venir jusqu'ici, je discutais avec le chauffeur de taxi de la Corrida, et ce chauffeur de taxi il me dit « Mais vous êtes pour ou contre la Corrida ?» Alors je lui dis « bah Moi je suis pour » et je lui explique pendant 10 minutes pourquoi je suis pour. Il me dit « bah voyez, si on m'avait demandé dans la rue de répondre à un sondage et de dire « Je suis pour ou contre la Corrida », j'aurais Répondu a priori contre. Et en fait, il, en, il me suffit de vous entendre discuter, de discuter avec vous pendant 10 minutes pour me dire au moins, il faut que je m'intéresse à ce sujet avant de répondre. Et je voudrais aussi dire autre chose c'est qu'à chaque manifestation anti-corrida, il n'y a personne. Il n'y a personne. Devant on... les arènes, à chaque fois, on a 10, 15 personnes. On verra, on verra, puisqu'il y a des manifestations partout Et aujourd'hui, aujourd place du Châtelet, en prenant le taxi,
4: j'habite au Châtelet place du Châtelet, il y avait 40 personnes à tout casser.
1: Euh, Kevin Bossuet Déjà
4: sur la tradition française, non, la corrida n'est pas une tradition française. C'est interdit dans plus de 95% des villes. Donc pourquoi on accepterait quelque chose dans certaines villes alors qu'ailleurs c'est parfaitement illégal. Ensuite, ce négationnisme qui, enfin, ce, cette cette façon de nier la souffrance animale, le stress du taureau, qu'est-ce que c'est que la corrida On affaiblit, on, épu on épuise un animal sans le tuer directement. Ça s'appelle juste de la torture. Mais vous n'y connaissez et, rien. Encore, et encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause ces traditions. On peut très bien organiser des fêtes taurines, euh, utiliser, euh, utiliser les endroits où on fait ces corridas pour faire défiler par exemple des taureaux et on préservait l'aspect économique. À un moment donné, on est au 21e siècle, faut faire attention à la la sensibilisation des animaux. À un moment, la souffrance animale, c'est une question primordiale, donc il faut à la fois essayer de, de, de ménager les deux camps, mais, oui, à des fêtes taurines, dans le respect du bien-être animal. Allez, très
1: rapidement, Mais monsieur euh, qui n'y connaît rien, euh, monsieur, qui connaît,
4: monsieur qui n'y connaît visiblement rien en taureau... C'est vous, en habitant tout, à Châtelet, vous, mais
8: vous non, connaissez non. Mais, non, mais, mais, chose, mais moi, contrairement non, à vous, moi, je voudrais dire qu'il y a deux ans, je ne connaissais rien au taureau Et moi, contrairement non. à vous, avant d'avoir un avis, je suis allé voir des corridas et je suis allé rencontrer... Je suis allé rencontrer... J'ai passé du temps dans les élevages ah. et avec les éleveurs et avec les taureaux. Maintenant, vous avez que des petits
0: taureaux de compagnie, évidemment. Ce que voilà, je voudrais là, pardon, mais non, moi, contrairement à moi, je, 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 je sentais que ce non, non, mais... euh...
13: et,
8: et ce que je voudrais dire, c'est que quand on dit faire défiler les taureaux ou quoi, euh, l'étude sérieuse qui a été faite ah. sur la souffrance des taureaux a été faite par la faculté vétérinaire de Madrid et révèle que la souffrance du taureau, oui, peut exister. D'ailleurs, elle se, elle, se, elle se passe au moment de l'embarquement et du transport.
1: Allez, très rapidement, parce que le, le temps tourne. Euh, le mot de la fin, euh, Tama Gelton.
11: Bah, je tiens juste à rappeler que si une corrida était aujourd'hui organisée euh, dans le nord de la France, les gens seraient passibles d'une peine euh, délictuelle allant de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc aujourd'hui, pourquoi y a-t-il une impunité juste sur quelques départements, alors même que la loi pénale aujourd'hui sanctionne les corridas qui seraient organisées sur d'autres départements. Il y a donc... Bah, une vraie serait... différence non, à ce mais... niveau-là. Excusez-moi. Et du coup, on ne peut absolument plus contester le fait que la Corrida est un acte de cruauté qui n'est juste pas
5: puni sur certains départements de oui, France. mais c'est bon, normal. on une... va
1: suivre tout ce, une... ce qui se passe aujourd'hui. C'est aussi euh,
5: l'aspect des... la, la, culturel de certaines régions. Donc, ça, on, on l autorise l la cruauté au nom de la tradition. On va,
1: on va suivre ce qui se passe aujourd'hui un peu partout en France et dans les villes taurines. On en débattra. Vous reviendrez. Je vais vous laisser partir ensemble. Faites attention. Merci euh, d'avoir répondu euh, présent à, à mon invitation, merci Tamara euh, Gelton, je, euh, je rappelle que vous êtes responsable du pôle juridique SPA et Yanis euh, Eziadi, comédien et auteur, j'ai le sentiment qu'on n'a pas fini de parler de ce débat autour de la Corrida en France. On va marquer une pause publicitaire, on se retrouve dans midi 12 Week-end avec euh, Kevin Bossuet, Naïma Mfadel Fadel et Louis Morin et on parlera de l'Ocean Viking. À tout de suite. Bienvenue sur CNews, News, Midi News Weekend, partie 2 des débats en décrypte, etc. Mais tout de suite, place à l'info avec Clémence Barbier.
2: L'Union européenne préfère plutôt pas d'accord qu'un mauvais accord dans les négociations sur le climat à la COP27 en Égypte. Une déclaration du vice-président de la commission, Franz Timmermans. L'objectif des Européens était de garder en vie la limite du réchauffement d'1,5 degré. Une ambition qui avait été réaffirmée lors de la COP26 de Glasgow l'an dernier. La mairie de Lille demande à neuf habitants supplémentaires de la rue Pierre-Morroy de quitter leur domicile une semaine après l'effondrement de deux bâtiments causant la mort d'une personne. Ces évacuations sont à titre préventif dans l'attente de vérification sur la solidité de ces immeubles. Je suis gay, arabe et travailleur migrant, une déclaration du président de la FIFA, Gianni Infantino, à la veille du coup d'envoi du Mondial 2022. Le patron de la FIFA critique les leçons de morale des détracteurs du Qatar. Le pays est régulièrement critiqué par les ONG pour son traitement des travailleurs migrants ainsi que des personnes LGBT. Merci
1: beaucoup, cher Clémence Barbier. On se retrouve tout à l'heure et on poursuit les débats. Avec moi ce matin, Naïm Kevin Bossuet et Louis Morin. C'était chaud hein, ce débat ah, autour de la bien, Corrida. Hein. C'était bien. J'en étais persuadé d'ailleurs. Allez, on va euh, changer de sujet si vous le voulez bien. On va revenir sur l'Océan Viking. Les migrants euh, accueillis dans le Var ont été pour la plupart, vous le savez, relâchés dans la nature en raison de nombreux vices de procédure. Chronique d'un échec annoncé ou pas, on en parle tous les quatre. Mais explication de Vincent Farandez juste avant.
9: Nous sommes le jeudi 10 novembre dernier. Gérald Darmanin annonce que la France accueillera l'Ocean Viking et les personnes à bord. Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai. Sur les 234 migrants, 189 sont adultes. Tous sont alors auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cinq jours plus tard, premier bilan donné par le ministre de l'Intérieur.
12: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le
9: permettront dans leur territoire national. Au final, 66 personnes se voient accorder le droit d'asile et 123 se voient refuser l'entrée sur le territoire. Hier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé la remise en liberté de la quasi-totalité d'entre eux, la justice n'ayant pas eu le temps de se saisir de tous les dossiers dans les temps. Concernant les 44 mineurs accueillis, plus de la moitié d'entre eux a fui pour rejoindre de la famille. Le gouvernement, lui, admet que les règles ne sont pas bâties pour la pression migratoire actuelle. La pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation. Le projet de loi Asile et Immigration devrait établir de nouvelles règles. Il doit prochainement arriver au Parlement. Oh, Kevin
1: Bossuet, euh, si je fais le parallèle entre l'affaire de Lima Michoussen, dont on a beaucoup parlé, maintenant il y a cette affaire Ocean Viking ça fait beaucoup pour le
4: gouvernement. Évidemment que ça fait beaucoup. C'est une humiliation, une humiliation pour la France, une humiliation pour l'autorité de l'État, une humiliation pour le ministre de l'Intérieur et le crédit de la parole publique. Parce que au début, quand on avait écouté Gérald Darmanin, jamais on n'aurait pensé que ce, ce serait terminé finalement. Comme ça et de manière plus générale, ça va être les conséquences sur le territoire français. Et moi, en tant qu'enseignant, je ne comprends pas comment on peut laisser dans la nature des mineurs. Enfin, c'est juste incompréhensible. Surtout que la protection à l'enfance existe. Je veux dire, un mineur isolé en France, ça coûte environ 50 000 euros. On sait très bien que ces mineurs sont livrés à eux-mêmes, commettent des actes de délinquance. 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet en France sont des mineurs isolés. Il y a eu une enquête en 2020 qui a montré que 40%, que 40 des vols à la tire étaient le fait de mineurs isolés, que 30% des cambriolages étaient le fait des mineurs isolés. Donc à un moment, ce n'est pas possible. Il y a un discrédit de la parole politique et surtout des conséquences qui vont encore être dévastatrices pour notre société et pour la sécurité des gens. Thank
1: you. En étant assez provocateur, Naïm M. Fadel, je disais, chronique d'une défaite annoncée, etc. Et quand on voit l'incapacité de la justice à traiter tous ces dossiers, on en parle beaucoup du problème de la justice autour de ces plateaux, autour de, de, des plateaux de ces news. On mais pouvait, pouvait s'en douter, sincèrement. Ah
5: mais exactement, quand vous travaillez sur ces questions-là, c'était prévisible. On savait très bien que ce que nous annonçait le ministre Darmanin n'aurait pas lieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens mettent un pied en France, on sait très bien qu'il non, il n'y a plus de, dé, de délit d'entrée et d'installation en France. Donc comment on peut le, les expulser et où les expulser Et puis on savait parfaitement que de toute façon, toute ces, cette armada de personnes autour d'eux ne peuvent pas traiter le cas individuel en quatre jours. C'était impossible. Ouais. Donc voilà, Donc maintenant ils sont dans la nature. Sachant qu'aujourd'hui, il faut, il faut savoir, et je vais le répéter encore une fois, qu'aujourd'hui, tout clandestin qui arrive dans notre pays est hébergé sans condition, avec tout ce qui va avec au niveau des ONG, les, le, les repas, etc., etc. Il faut savoir que sont réquisitionnés aujourd'hui les gymnases. Vous imaginez les gymnases Ça veut dire que les enfants ne font pas de sport parce qu'on réquisitionne, réquisitionne les gymnases. Il, il faut savoir qu'on réquisitionne des hôtels et qu'aujourd'hui il y a, on arrive à un à tel point qu'on ne peut plus. Aujourd'hui, le Samu Social 75 ne peut plus faire face. Et aujourd'hui, c'est pour ça que, dernièrement, le, 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 le président Macron a annoncé qu'il va, qu va devoir les dispatcher euh, en dehors de, de la région euh, parisienne. Et il faut savoir aussi euh, autre chose, et qui est vraiment euh, extrêmement inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de régulariser massivement.
1: Alors, vous parlez de la qualité des accueils de ces migrants. Malgré la qualité de cet accueil, ça ne nous a pas empêchés de quitter les hôtels, le centre d'hébergement. Euh, Louis Morin, c'est une image euh, pas très positive pour, 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 pour la France. L'Italie doit bien
0: rigoler. C'est un échec pour le, pour le gouvernement hein, qui avait pourtant euh, promis de déployer de, de grands moyens euh, pour accueillir euh, l'Océan Viking. On a vu euh, finalement que dès les premières heures, il y a eu des loupés. En premier lieu, le manque d'interprètes hein, qui a amené à une situation euh, compliquée. Et puis par la suite, euh, rendez-vous compte, et, euh, en 24 heures, pour les, les cinq juges qui étaient déployés sur cette sur cette affaire, devaient passer en revue 173 dossiers. Ça fait quand même 34 dossiers par juge. C'était bien évidemment impossible à réaliser. Résultat, un peu plus de, de 100 migrants se sont retrouvés et eh bien en, en vise de, de procédure et donc en liberté par la suite. Et puis il y a aussi la question des mineurs isolés, des mineurs non accompagnés. Hein, il y en avait un peu plus de 40 euh, dans, dans l'Ocean Viking, mais oui. il faut souligner que c'est uniquement déclaratif et par mmh, conséquent, euh, il y en a une partie qui euh, oui. probablement était majeure et sauf que les mineurs isolés, eh bien, on ne peut pas les retenir et donc forcément, il y en a 26 qui ont, Alors, ont fugué. Sans surprise, c'était prévisible. C'était prévisible aussi. Neymar.
5: Oui, mais ce qui est étonnant en fait, vous savez que l'aide sociale à l'enfance a en charge les mineurs Surtout dans les mineurs français, par exemple, qui ont des difficultés sociales, difficultés euh, en lien avec, euh, avec la famille. Donc, ça veut dire que ces mineurs isolés à qui on a donné en responsabilité à l'ASE, aujourd'hui, sont dans la nature. Donc, moi, ce que je pose comme question, est-ce qu'à un moment, s'il arrive quelque chose, est-ce qu'on ne risque pas de, de pointer donc, euh, la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance et donc de l des départements c'est ça la question ouais. qu'il faut se poser aussi. Et
0: actuellement, Dernier il y a plus, mot sur le sujet. Oui, il n'y a plus de bilan qui est communiqué actuellement par les autorités sur l'Ocean Viking, mais selon nos confrères de Nice-Matin, il n'y en aurait plus qu'une quinzaine. Plus oui. qu'une une quinzaine de migrants seraient actuellement encore retenus dans ce centre de vacances sur les 234 qui avaient été accueillis à l'origine. Autre sujet euh, qui va
1: évidemment euh, vous intéresser euh, Naïma, dans plusieurs villes du pays, des manifestations contre les violences sexistes et, et sexuelles sont prévues aujourd'hui. L'année dernière, la mobilisation avait rassemblé euh, 50 000 personnes à Paris selon les organisateurs, 18 000 selon la police. Les associations à l'origine de ce mouvement réclament un budget public ainsi qu'une loi pour tenter d'endiguer ces violences en hausse, rappel des chiffres avec Quentin
14: Gribel. Ce sont des chiffres en forte hausse. Entre 2017 et 2021, le nombre de viols ou de tentatives de viols enregistrés par le ministère de l'Intérieur a doublé, passant de 16 900 à 34 300. Autre donnée qui inquiète, le nombre de féminicides. 118 depuis janvier d'après le collectif Nous Toutes, contre 122 au total l'an dernier. Face à ces faits, 90 associations et syndicats féministes appellent à un raz-de-marée dans la rue Selon ces organisations, près de 80% des plaintes pour violence conjugales sont classées sans suite, alors que deux tiers des victimes de féminicides avaient saisi la justice avant le drame. Elles dénoncent également des peines jugées dérisoires et réclament donc un budget public de 2 milliards d'euros par an. Autre revendication, le lancement de brigades et de juridictions spécialisées, ainsi qu'une aide financière pour la mise en sûreté des femmes, mercredi. L'Assemblée nationale a approuvé un nouveau texte. Les victimes pourront désormais déposer plainte en visioconférence et être assistées d'un avocat lors de la procédure.
1: Naima, je me tourne vers vous. Petite réaction.
5: Bah écoutez, il y a des, des volontés de vouloir avancer sur cette question des violences euh, faites aux femmes. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que notre pays mette les moyens, autant de moyens qu'a mis l'Espagne. L'Espagne euh, euh, a lutté efficacement contre ces, ces violences euh, notamment en mettant, je crois, que, plus d'un milliard sur la table pour vraiment euh, lutter. Vous savez, je vais vous donner juste euh, mon témoignage en tant qu'élu. J'étais élu élue en charge de l'action sociale et de la santé et je me faisais des permanences et je recevais des femmes. Et ce qu'elles me disaient, ces femmes là, vous aviez souvent des femmes euh, qui n'étaient pas indépendantes financièrement, à qui les assistants sociales disaient Il faut partir, il faut partir du foyer. Vous voyez, Et ces femmes-là me disaient, mais comment partir Moi, je n'ai pas les moyens de partir. Donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'il y ait une, une volonté euh, de, de mettre à contribution l'ensemble des collectivités pour qu'elles prennent en charge ces, les femmes victimes de violences. Qu'elles mettent en lien avec les centres communaux d'action sociale la possibilité de sortir les femmes du milieu extrêmement violent pour ensuite effectivement euh, expulser l'homme, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit la femme qui parte. Mais le temps de mettre... En sécurité, la femme et les enfants. Et je voudrais vraiment que l'État, aujourd'hui, délègue aussi aux collectivités ter euh, territoriales. Et j'aimerais aussi faire un appel à l'Association des maires de France pour qu'ils mettent en place aussi quelque chose collectivement autour de cette question des violences faites aux femmes. Parce que pour moi, je reste persuadée que c'est le terrain au plus près de ces violences qui sont faites aux femmes.
1: Euh, cette manifestation est, est importante parce qu'il est important aussi de rappeler que c'était l'une des priorités du gouvernement Macron. Kevin Bossuet
5: Bien sûr,
4: c'était l'une des priorités et je dois bien avouer qu'on n'en a pas vu la couleur. Oui, c'est pour ça que je vous dis et ça. Et J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Naïma. Évidemment qu'il faut des moyens financiers importants, mais il faut aussi changer les mentalités. Parce que parfois, il y a des femmes qui vont jusqu'au commissariat et parfois c'est une honte pour elles et on leur dit au commissariat Qui n'osent pas parler. Oui, qui n'osent pas parler et quand elles y vont, elles tombent sur un policier et on leur raconte vous l'avez bien cherché, mais est-ce que non. vous êtes sûr de ce que vous racontez, etc. Il faut vraiment que les mentalités changent et moi, en tant qu'enseignant, je le vois également auprès de mes élèves. Il faut faire une forme de Pédagogie euh, pour lutter contre le sexisme et lutter contre la misogynie. À l'école, on est dans une société où tout devient objet, et même les filles, les femmes deviennent objets, et des gamins qui n'acceptent plus finalement d'être frustrés, et quand une fille ne leur dit non, ils ne comprennent pas que la fille leur a dit non. Donc ils forcent, ils mettent une main, ils insultent, et quand il y a un refus, et, et après on va dans une dégringolade absolument incroyable. Donc les mentalités, je pense que c'est là-dessus, si on change cela, qu'on va pouvoir faire avancer. La cause des femmes.
1: Et je voudrais vous soumettre un, un chiffre, euh, Louis. Euh, les chiffres sont sans appel. 80% des plaintes
0: pour violence au sein euh, du couple sont classées sans suite. Oui, c'est effectivement c est, c est affligeant. Les violences, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'était la grande cause du quinquennat oui. d'Emmanuel Macron. 2017-2022. Alors, effectivement, on a le, le sentiment que pas grand-chose n'a été fait. En réalité, il y a quand même des choses qui ont été faites. Il faut rendre à, à César hein, ce qui est à César. Il y a des choses qui ont été faites sur le plan législatif. Il y a eu, euh, effectivement, une loi qui a renforcé l'action contre les violences sexistes et sexuelles en 2018. Et puis, il y a eu, vous savez, la pré-plainte en ligne qui avait été euh, possible voilà, à partir de, de 2019. La possibilité aussi euh, d'évincer le conjoint qui, auteur des violences, euh, des violences sexistes ou sexuelles euh, du, 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 du domicile, parce qu'auparavant ce n'était pas forcément une, une évidence, voilà, qui, a, qui a été votée en, en 2019. Donc il y a eu des avancées législatives, mais le nerf de la guerre, on le sait. C'est le budget. Et là-dessus, mmh. sur le budget, il n'y a eu quasiment aucune avancée. Ouais. Résultat, eh bien, on a encore des, un accueil un qui est absolument juste, lamentable.
1: Maïma, un dernier mot, parce que et je euh, qu'on avance très vite. Euh, il y a d'autres thèmes à aborder ce matin. Je
5: quand même dire que Marlène Schiappa a permis quand même la formation des agents au niveau des commissariats. Parce qu'elle s'est bien rendue compte qu'effectivement, comme disait Kevin, il y avait un problème de l'accueil et de l'écoute de, de ces femmes. Et il y a eu des formations massives qui ont été pour que les policiers soient beaucoup plus à l'écoute et sensibilisés -ce euh, qu ont porté à leur ces fruit questions. Il faut re rester voir euh, les bilans, mais moi je reste persuadée quand même qu'il faut mettre en contribution les collectivités Monsieur. territoriales et même les obliger à mettre en place euh, ces, ces espaces d'accueil et d'écoute des femmes. On
0: a, on a le sentiment, comme toujours, il y a de grandes intentions, mais dans les faits, il y a, il y a assez peu de moyens.
1: Allez, on va prendre la direction du, vilaine On poursuit notre série de reportages à Rennes, dans l'enfer des quartiers difficiles, je vous rappelle cette, cette, cette affaire d'un homme qui a été poignardé tout simplement parce qu'évidemment il a dérangé un dealer euh, qui, et qui squattait en, en bas de son immeuble. On regarde le, le reportage de Michael Chaillou et on en parle ensemble.
13: Je travaille dans des bureaux juste à côté de l'immeuble HLM où a eu lieu l'agression en début de semaine. Installée depuis 6 ans à Rennes, elle a décidé de déménager.
10: Quand moi je vais acheter à manger dans le coin, je mon sac bien accroché à côté de moi, et, euh, et puis bon bah, j'essaye de, de tracer parce que bon je me sens pas en sécurité.
13: Dans le quartier voisin d'Italie, au niveau du centre commercial, le trafic se fait sous les yeux de tous. Victor et Mathilde habitent ici depuis 45 ans.
14: Ils viennent quand même chez nous.
15: Pour, pour mettre leur drogue, pour la cacher. Ouais.
13: La ville de Rennes, à majorité de gauche, entend la détresse de ses habitants. L'adjointe à la sécurité nous a transmis ce communiqué après le fait d'hiver du début de semaine.
5: La ville de Rennes, en lien avec les partenaires et les acteurs du quartier, va proposer aux habitants un temps d'échange sur place pour que les habitants puissent venir s'exprimer.
13: Pour l'opposition, il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a
15: euh, allez, entre 50 et 60 pauvres caméras euh, qui se promènent dans la ville. Donc, La maire a tout un arsenal qui lui permet de dire « Voilà, à Rennes, les voyous, les délinquants, les criminels ne sont pas les bienvenus. Cet arsenal, elle
13: ne le déploie pas. » La police a renforcé les contrôles dans le quartier. Mais pour les syndicats, il faut davantage s'attaquer aux filières en amont.
1: Naïma, lorsqu'on regarde ce reportage de Michael Chailloux, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, les gens euh, apprennent à vivre avec. Vous avez oui. ce témoignage bah Oui, dans... c'est quasiment normal. On baisse la tête, en fait.
5: Oui, c'est une, une, une réalité on, une dans les. une espèce de
1: ouais. défaitisme absolu face à Oui, au
5: on est. Euh, même, je crois que les pouvoirs publics aussi, il hein, faut dire les choses, sont maintenant sombres dans un fatalisme aussi. C'est-à-dire qu'on a laissé aussi ces quartiers se fonctionner en vase-clos. En enclave, on a créé des dispositifs pour que les gens finalement s'organisent entre eux, avec leur propre association. Leur propre médiateur, etc., etc. Et, euh, et, et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on, on a les conséquences de, de la non-application de, 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 de l'État de manière à désenclaver, à casser cet entre-soi et ce système qui s'est mis en, en place. Aujourd'hui, c'est les habitants qui souffrent. Et si vous ne voulez pas souffrir, bah vous, soit vous êtes complices, parce que bien évidemment, il y a des complices, soit vous êtes des solidarités absurdes, soit effectivement, vous rasez les murs. Il faut savoir aussi que les collectivités sont aussi, euh, se sont aussi organisé, de telle manière que quand on intervient dans ces quartiers-là, on intervient pour ne pas déranger le deal, le business, et oui, pour que les agents euh, de, des collectivités rasent aussi les murs. Moi, j'ai pu en, en être témoin. Donc voilà, et, et c'est insupportable, parce que vous vous rendez bien compte qu'à un moment, on se dit bah, que faire Eh bien, il euh, y a aussi, euh, je pense qu'à un moment, il faudra porter, euh, porter euh, je pense... Euh, euh, un peu à hein. Oui, non, mais même, je vais, je vais être honnête avec vous. À un moment, les, les, ces habitants devront porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger.
1: Ben, quand on les entend là, euh, ils ont plutôt.
5: Euh, oui, mais à un moment, je pense que ça arrivera parce qu'il y, y a le. le, le, le là, je fin... Je pense que c'est le trop-plein aussi. Oui, moi. Rendez-vous compte, on a laissé
0: se créer des cartels dans des cités et globalement sur une bonne partie du territoire français qui brassent des millions d'euros chaque mois. Évidemment, vous avez une puissance privée et de l'ordre criminel qui devient supérieure à la puissance de l'État. Vous savez combien il y a d'enquêteurs stupéfiants, euh, d'enquêteurs sur la partie stupéfiant de la sûreté départementale à Rennes Il y a six enquêteurs consacrés aux ah oui, stupéfiants. Ah oui. Face à eux, ils ont des réseaux organisés, des réseaux criminels qui sont organisés avec des effectifs de plusieurs dizaines de dealers sur chaque cité. Forcément, ils ne font pas le poids. Et puis euh, là, vous avez effectivement visiblement une action locale, euh, une, une maire adjointe qui nous dit on organise une grande concertation. Parce que vous pensez qu'il est encore nécessaire de concerter mais... les habitants, d'aller leur demander quel est leur ressenti non, il, il s'agit plus de concerter, il s'agit de passer à l'action. Et effectivement, on sait qu'il y a des dispositifs qui sont aujourd'hui à la disposition des collectivités. On sait qu'il y a la possibilité d'installer des caméras de vidéosurveillance qui montrent leurs effets. Parce qu'effectivement, elles gênent ces caméras de vidéosurveillance, elles gênent les trafiquants. La... Parfois, ils arrivent même à, oui. à vouloir les, les scier ou les détruire. La
5: solution, c'est la gentrification de ces quartiers. Il faut casser la logique de ces quartiers-là. Bien
0: sûr, mais pour gentrifier, oui. il n'y a qu'une seule solution... C'est d'abord de réussir à, à écarter
4: en euh, tous temps, les parcelles.
5: Euh, voilà, autorité, fermeté, gentrification.
1: Kevin Bossuet, un, un mot sur sur le sujet.
4: Oui, non, mais moi, ce qui me choque, c'est que la ville de Nantes s'est dégradée en l'espace de 10 ans. Il y a encore 10 ans, c'était une ville au sein de laquelle il faisait bon vivre. Aujourd'hui, mais c'est horrible et on part souvent... Là, on est sur Rennes, mais c'est oui. ah à peu près similaire. Je... On est sur Rennes, là. On est sur Rennes, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, j'étais je... sur, oui, 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 sur Nantes. Non, hein, mais vous une <rire> obsession sur Nantes. Oui, je suis obsédé par Nantes. Oui, non, mais Rennes, c'est exactement mais tu la peux même chose. Parler de en Vente fait, aussi. on est dans l'ouest ouais. de la France. C'était des villes au sein desquelles il faisait bon vivre. Que cela soit Nantes ou que cela soit c'est un petit peu euh, euh, la même chose. Et finalement, des habitants qui sont livrés à eux-mêmes, des habitants qui ne savent plus à quoi se raccrocher et surtout un problème de sécurité parce qu'il y a des fusillades parfois en pleine journée, des, des commerçants qui voient des balles perdues la une, et, et parfois ça touche les écoles. À Sevran, en 2007, il y a eu une balle perdue qui a traversé une école. À l'époque, on était estomaqués, on se dit mais ce n'est pas possible, sauf qu'aujourd'hui c'est de devenu une banalité on ne personne n'est ému de voir à quel point finalement il y a des règlements de compte cela se fait dans l'indifférence. En général, et encore une fois je suis d'accord avec Naïma, dire les habitants devraient porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger.
1: Et je ne sais pas si vous avez remarqué et entendu dans le reportage de Michael Chailloux, hein, il le dit très clairement, le bailleur social se dit conscient des difficultés, il travaille à des solutions et dit que certains habitants sont aussi complices des trafiquants. Et
0: le bailleur social n'a pas voulu s'exprimer devant notre micro. Oui, bien sûr, complice des trafiquants. Parce qu'en réalité, les, les trafiquants rendent un certain nombre de, de services hein, dans ces cités. Vous avez finalement les trafiquants qui font presque du régalien. C'est-à-dire qu'ils assurent la sécurité. Parce que leur enjeu, c'est d'éviter qu'il y ait des problèmes d'insécurité autres le deal dans la cité pour éviter qu'il y ait euh, la police qui euh, doive intervenir et qui vienne parasiter leur activité. C'est une réalité, on le sait. Donc effectivement, on, on laisse libre cours à ces trafiquants de prendre en charge toute une partie de l'activité régalienne. C'est l'abandon de nos territoires. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin.
1: Je voulais <rire> qu'on parle ensemble du 18 sommet euh, de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui à Djerba. On n'a pas eu le temps, mais on en parlera ah, tout à l'heure. Dans le grand journal de CNews, Louis Morin, merci, vous nous quittez Merci Thierry. Au week-end prochain à, à samedi prochain, avec grand plaisir. Euh, Naïma, Kevin vous restez avec moi avec plaisir. On va marquer une pause publicitaire, on se retrouve dans quelques instants pour le grand journal de la journée Vous êtes bien sur CNews, à tout de suite. Bienvenue, il est quasiment 13h, c'est Midi News Weekend. Nous sommes ensemble encore durant une heure, partie 3 de ce Midi News Weekend, avec le grand journal de la mi-journée et tout de suite les titres. Dans cette édition, on va évoquer le fléau des rodéos urbains avec un coup de projecteur sur une petite commune de Seine-et-Marne, Compan. Vous allez voir des images édifiantes de ce rodéo, reportage de Fabrice Elsner et de Jeanne Cancard. L'Ocean Viking, la suite du feuilleton. Un feuilleton qui tourne au fiasco pour la France. La justice a libéré la quasi-totalité des majeurs qui n'avaient pas vocation à rester en France. Les migrants isolés ont fui leur centre d'hébergement. Retour sur cette claque pour le gouvernement français avec Vincent Farandès. On va évoquer également ce rapport alarmant du secours catholique. La moitié... Je dis bien la moitié des Français qui sont aidés par l'association vivent avec moins de 5 euros par jour. L'enquête dans ce journal d'Anne-Isabelle Tollet et de Laurent Ellarié. Enfin, à la fin de ce journal, on prendra un peu de hauteur. On ira dans les Alpes. Pourquoi les Alpes, me direz-vous Parce que les stations de ski ont décidé de reporter leur ouverture faute de neige. Nous serons avec Nathalie Garcia, la directrice de l'Office de tourisme de la station PESET. Va Londres ça. Voilà, midi 12, c'est parti. Je vous présente mes grands témoins de la matinée. Depuis une heure avec moi, Naima Fadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. J'accueille avec beaucoup de plaisir Marc Varno chef d'entreprise, fidèle au poste, et notre ami Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Et pour commencer cette information que je vous donnais ce matin, une adolescente a été retrouvée morte après avoir été enlevée à la sortie d'un collège à Tenins hier. Un homme d'une trentaine d'années a été placé en garde à vue après avoir avoué le meurtre de cette adolescente de 14 ans. Une conférence de presse du procureur aura lieu cet après-midi à 17h. Direction maintenant la Seine-et-Marne avec un fléau qui empoisonne la vie des habitants d'un petit village les rodéos urbains le feuilleton qui continue depuis plus d'un an dans la commune de Campan ont lieu tous les week-ends et les riverains n'en peuvent plus ils ne supportent plus ces rodéos urbains reportage de Fabrice Elsner et de Jeanne Cancard on en parle juste après
2: Sur ces images amateurs des rodéos incessants des dizaines de voitures lancées à pleine vitesse enchaînent les dérapages. Face à ce fléau, les deux policiers municipaux de cette petite commune dîle de france se sentent
7: impuissants. Donc là, on va arriver directement dans la zone industrielle, qui est le lieu de rassemblement, tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. Le problème, c'est que c'est en dehors de nos horaires. Ce qu'on demande, c'est que le commissariat de ville puisse mettre justement des effectifs supplémentaires sur le secteur de Compan pour pouvoir remédier à ces rodéos.
2: Depuis plus d'un an, des groupes de jeunes se retrouvent ici régulièrement le week-end pour faire crisser les pneus de leur voiture. Sur
3: ce rond-point, les dégâts causés par ces nuits agitées sont encore visibles. Ils ouvrent les vannes à incendie, ils inondent la rue pour pouvoir faire leur glissade, leur drift, comme on l'appelle, voilà, et ça tourne toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit.
8: Des nuits qui virent au cauchemar pour ses habitants. Des rodéos sauvages ont lieu à peu près à 300 mètres à vol d'oiseau d'ici, et avec le... Le bruit des crissements de pneus, bah on ne peut pas dormir. Au-delà des nuisances sonores, le
12: maire de Compan s'inquiète de la tournure dramatique que pourraient prendre ces rodéos. Dans cette zone, nous avons des gens qui travaillent nuit et jour, y compris pendant les rodéos. Un jour, il y aura un accident mortel qui toucheront des, des petits salariés, ce que j'appelle moi.
2: Selon la municipalité, les dégâts liés à cette pratique seraient estimés à près de 100 000 euros.
1: Marc Varno, on le voit, c'est pour ça que je voulais qu'on diffuse ce, ce reportage, ça touche également les petites communes, ces rodéos.
16: Ce n'est pas le privilège des grandes villes. Hein. Non, mais c'est un peu comme le trafic de drogue, hein. ça commence dans les grandes villes, ça se développe dans les cités. Et ça finit dans les petits villages. Euh, la cause à l'impunité, c'est toujours pareil. Euh, les rodéos urbains, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui dure depuis maintenant des années. Pourtant, euh, pourtant c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende, un rodéo urbain. Combien de fois il y a une peine de un an de prison de prononcer et 15 000 euros d'amende de prononcer bon, On ne va pas dire jamais. Ça a dû arriver une fois, mais quasiment, quasiment jamais. Donc je crois que de toute façon, tant qu'il n'y a pas de volonté politique forte pour apporter des sanctions euh, incontournables, on n'y arrivera pas. Kevin Bossuet.
4: Oui, non mais c'est une privatisation de l'espace public, c'est quand même ça la vérité et surtout, les policiers ne peuvent pas agir parce qu'à partir du moment où un adolescent ou un jeune adulte est sur une moto, le policier a interdiction de l'arrêter donc il y a un sentiment d'impunité et encore une fois, des habitants qui sont livrés à eux-mêmes qui considèrent que l'État n'intervient pas et qu'ils doivent régler les problèmes entre eux. Moi je vais vous dire quelque chose face à cet État complètement laxiste cet État qui n'intervient plus, il ne il ne faut pas s'étonner que de plus en plus de Français envisagent de se faire justice eux-mêmes. Et c'est ça qui est dramatique.
1: Euh, Naïma M. Fadel, vous le savez, puisqu'on en a beaucoup parlé tout au long de cet été, c'était un peu le feuilleton de l'été, hein, oui. c'est Rodéo. Il y a, il y a le, le Rassemblement National qui a proposé cette méthode de tampon qui est euh, pratiquée notamment euh, euh, en, en Grande-Bretagne, justement pour aller au contact de... Euh, de, de, de ces acteurs de, de rodéo
5: Oui, alors euh, ce que a proposé le rassemblement national, ça concerne effectivement le, les, les rodéos avec des motos et d'aller au tampon. Moi, je ne suis pas pour. Hein. Je pense que ça peut être extrêmement grave. Et, et d'ailleurs, euh, même euh, en Angleterre, ils, ils, ont, ils, ils reviennent à ça parce qu'apparemment, euh, ça ne fonctionne pas et que justement, il y a des accidents. Sur cette situation à Campan, euh, le, 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 comment la différence, c'est que c'est en voiture, c'est des voitures, c'est des voitures qui se donnent rendez vous sur un espace oui. qui le privatisent effectivement et qui font, euh, qui font leur rodéo Donc c'est différent, c'est pas les, mo les motos, des... c'est des, des voitures. Moi je m'interroge effectivement de l'intervention de l'État parce que là no notamment c'est pas à la, à la police municipale d'intervenir mais bien à la police nationale ou à la gendarmerie d'intervenir donc il y a la place et le rôle de l'État pour faire intervenir les forces de l'ordre et puis il y a une possibilité aussi de, 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 de comment dirais-je d'entourer de, cet espace-là avec des, des gros blocs de pierre, comme par exemple ce qu'on fait pour l'installation des euh, euh, des, gens voyage, des gens du voyage, pour empêcher qu'ils s'installent sur un terrain. En général, on met des gros blocs de pierre pour empêcher. Donc là, je m'étonne que rien n'ait été fait et que ce pauvre maire. Petite commune, soit... manque de
1: moyens aussi. Quoi. Oui, non, mais
5: à, à, mais c'est vrai. Petite commune, manque de moyens, parce qu'il nous a expliqué que ça lui, s'il devait construire oui. un mur, c'est 45 000 euros. Simplement, c'est que... à l'état d'intervenir via le préfet.
16: Marc, un dernier mot sur le sujet. Oui, alors moi, je, je suis pas du tout d'accord parce que moi je suis pas dans, Moi, moi le, mon, mon, mon pays, c'est pas le pays dans lequel on essaye de, de sauver la vie ou de préserver la vie du voyou. Moi, mon pays, c'est celui dans lequel on, on évite qu'il y ait des victimes. Voyez-vous, l'absence de contact tactique, l'absence de contact entre, la, entre la, un véhicule de police et, et, et un fuyard qui fait un rodéo, ça provoque quoi L'impunité totale de celui qui fuit. Et donc, on incite les gens à fuir. Moi, je préfère qu'il y ait un accident, je vous le dis franchement, mais qu'on on les, ah, les arrête plutôt que de dire « ben voilà, il s'enfuit ». Oh là là, c'est dangereux, on risque de Marc, leur faire bobo, on leur court pas Marc, après.
5: Commençons déjà que quand on en chope, parce qu'on en, on, on en attrape, Beaucoup, ils sont jugés et qui ne se re, euh, ressortent pas juste avec des rappels à la loi. Commençons déjà par ça, parce que je pense que ça dissuadera. Commençons aussi par. On
16: peut commencer par beaucoup de choses, les
5: Non, mais on peut commencer aussi par poursuivre les familles de, de mineurs délinquants, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Commençons déjà par ça, et je pense que ça dissuadera beaucoup, beaucoup d'entre eux.
1: Allez, on enchaîne. On va prendre la direction de Rennes, dans le fer des quartiers euh, difficiles. Cette semaine, euh, je vous le rappelle, un homme a été poignardé. Euh, dans son quartier parce que les habitants confessaient à notre micro devoir baisser la tête, baisser le regard face aux dealers qui squattent les entrées d'immeubles. Reportage en immersion de Mickaël Chailloux. On en parle juste après. Marc Verneau, je suis sûr que vous avez plein de choses à dire.
13: Nadej travaille dans des bureaux juste à côté de l'immeuble HLM où a eu lieu l'agression en début de semaine. Installée depuis six ans à Rennes, elle a décidé de déménager.
10: Moi je vais acheter à manger dans le coin. Je mon sac bien accroché à côté de moi. Et, euh, et puis bon bah j'essaye de, de tracer parce que bon, je me sens pas en sécurité.
13: Dans le quartier voisin d'Italie, au niveau du centre commercial, le trafic se fait sous les yeux de tous. Victor et Mathilde habitent ici depuis 45 ans. Ils viennent quand
15: même chez nous pour, pour mettre leur drogue, pour la cacher. Ouais.
13: La ville de Rennes, à majorité de gauche, entend la détresse de ses habitants. L'adjointe à la sécurité nous a transmis ce communiqué après le fait divers du début de semaine.
5: La ville de Rennes, en lien avec les partenaires et les acteurs du quartier, va proposer aux habitants un temps d'échange sur place pour que les habitants puissent venir s'exprimer.
13: Pour l'opposition, il faut aller beaucoup plus loin.
15: Aujourd'hui, on a euh, allez, entre 50 et 60 pauvres caméras euh, qui se promènent dans la ville. Donc la mer a... Tout un arsenal qui lui permet de dire, voilà, à Rennes, les voyous, les délinquants, les criminels ne sont pas les bienvenus. Cet arsenal, elle ne le déploie pas.
13: La police a renforcé les contrôles dans le quartier, mais pour les syndicats, il faut davantage s'attaquer aux filières en amont.
1: Je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là, où la force publique n'a pas le droit de citer c'est une zone de non-droit, visiblement, et, et puis surtout les habitants qui vivent dans la peur et qui baissent la tête. On le voit dans le reportage.
16: Bah, écoutez, je crois que dans le cas de Nantes comme cas de, dans le cas de Rennes, on peut effectivement avoir un discours et euh, une analyse classique où on peut, euh, on peut juste dire la vérité. Quoi. Il y a une responsabilité énorme des politiques. Et je crois qu'il est temps de dire que les, les municipalités qui sont euh, de gauche, comme celles de Nantes et de Rennes, et qui ont des politiques qui, je pas jusqu'à dire incitent la délinquance, mais qui en tout cas font rien pour la freiner. Alors ça passe par les subventions municipales, ça passe par le, le frein qui est mis au déploiement de la, vidéo, de la vidéoprotection. Évidemment, avec ce type de politique, on n'attire pas les meilleurs policiers municipaux. Et puis ces deux villes sont des villes qui, qui accueillent un nombre incalculable d'associations d'aide aux migrants. Forcément, ça n'appelle d'air. Donc il y a beaucoup de migrants, de gens de situation irrégulière qui vont là-bas, qui provoquent ce que l'on a l'occasion de, de, de commenter ici, c'est-à-dire des agressions sans fin et donc vous avez à la fin un, un territoire qui est complètement incontrôlable. Je crois que le côté bisounours de certains maires, il ne faut, 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 pas, faut pas se mentir, c'est à viser purement politique, parce que pour eux, dans ces cités, c'est avant tout des électeurs. Et c'est bien là le problème.
4: – Kevin Bossuet Oui, évidemment qu'il y a de l'électoralisme, on voit bien la conséquence d'une politique de gauche au niveau municipal, que cela soit à Rennes ou que cela soit à Nantes. Moi je crois qu'il faut casser ces quartiers. Ça fait 30 ans qu'on nous dit cassons ces quartiers, cassons ces quartiers mais il faut vraiment euh, le faire et surtout aller vers une forme de gentrification parce que la vérité c'est qu'on a affaire dans ces quartiers à des gens qui ne savent pas se défendre et surtout qui ne connaissent pas les lois qui, ne, qui, 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 qui ont vraiment du mal, si vous voulez à protester puisqu'ils ont intériorisé le fait que finalement c'était comme ça, il fallait faire avec ces délinquants et je dirais même, ils sont même assignés à résidence, qu'il y a de dramatique quand vous allez dans ce genre de quartier et moi je me suis déjà rendu parce que j'ai des amis qui vivent dans ces banlieues, c'est quand vous arrivez, on vous demande ce que vous faites là. Est-ce que vous voulez de la drogue Si oui, on vous indique où ça se trouve. Sinon, qu'est-ce que vous faites ici Qui vous allez voir Dans quel immeuble À quel étage Enfin c'est juste incroyable que ça puisse exister en France. Donc à un moment donné, il faut une véritable volonté politique parce que les politiques nous disent « ils agissent, ils agissent, ils agissent » mais on n'en voit toujours pas la couleur et c'est scandaleux.
1: Là, ce qu'on qu constate aussi, Naïm Fadel, c'est que cet homme qui a voulu faire fuir les dealers, etc., mmh. euh, a été tout simplement poignardé. Fort heureusement, euh, il... il...
5: — Oui, C'est la bataille de
1: l'intimidation, Exactement.
5: Fait. Et c'est pour ça que moi, je voudrais que, le, dire à la gauche et à l'ultra-gauche et, et euh, au vert, etc., que maintenant, il faut peut-être qu'ils changent leur logiciel. Et s'ils ont toujours des visées électorales, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, les habitants des quartiers sont en train de prendre leur liberté face à la gauche, qui leur a fait miroiter un semblant de gestes envers eux qui est plutôt de l'indigénat et effectivement une, ré, une, une assignation aussi à origine, etc. Si, c'est fini. Parce que oui, maintenant, enfin... de plus en plus des quartiers, moi je l'ai remarqué dans les dernières élections, que c'est qu'aujourd'hui les gens ont vocation à, à voter pour la droite et ah oui. voter pour plus de mais... fermeté et d'autorité. En fait, on, on, vraiment, hein, je crois qu'aujourd'hui, on doit absolument revoir un peu ce logiciel. Et j'en je, appelle aussi à la droite, parce qu'en fait la droite a laissé aussi tomber ces quartiers où souvent elle n'allait pas faire campagne sous prétexte de... On, ils, ils ne vont pas être sensibles à un discours. Aujourd'hui, ils sont sensibles à, à des discours de plus d'autorité, de plus de fermeté, de plus de sécurité et surtout, moi ce que j'ai envie de dire, on en a marre aussi que des habitants des, des quartiers soient assignés à résidence à origine et racialisée par la gauche.
1: Un dernier mot, Marc Varno sur le sujet. Avant d'enchaîner, le bailleur social qui se dit conscient des difficultés travaille, soi-disant, à des solutions. Il n'a pas voulu répondre à Michel Chaillou, Mais en fait, il signale aussi que certains habitants sont complices de, de ces
16: travaux. Bah, bah, évidemment. Et je crois que ce que vient de dire Naïma est, est, est tout à fait juste. Hein, dans, dans le processus politique électoral, qui est quand même le, la colonne vertébrale du problème, vous avez d'un côté des gens qui instrumentalisent les certains habitants des, des cités pour trouver une majorité là où ils n'en ont pas, donc ils font voter des gens qui habituellement votent pas, et qui vont venir qui vont venir percuter de plein fouet la majorité, la majorité existante, en général avec des discours qui sont extrêmement anti-police, et donc ça provoque une, un véritable affrontement. Les bailleurs sociaux au milieu de tout ça, ils sont totalement impuissants, vous savez un bailleur social, si, quand il appelle la police ou la police municipale, la police ou la police municipale ne vient pas, qu'est-ce qu'il peut faire Il a un gardien par bloc d'immeuble et il a en face de lui 50 voyous, il ne peut rien faire.
5: — Sauf que pour rebondir sur ce que euh, vous venez de dire, Marc, et je suis tout à fait d'accord avec vous, moi, pour avoir travaillé sur des villes, notamment Mantes la, la Jolie, qu'est-ce qu'ils me disaient les gardiens C'est qu'ils étaient confrontés à une violence, à des intimidations, mais on leur demandait de porter plainte, eux. Et moi, ce que j'avais relevé, c'est que c'était au bailleur social de porter plainte à la place des gardiens et ne pas mettre en difficulté le gardien.
16: Alors il y a un autre sujet qui est celui de la plainte sous X, qu'en France on déteste pour des raisons idéologiques, mais qui pourtant serait bien utile dans un certain nombre de sujets, et notamment dans ces sujets de contre les bandes organisées, le trafic de drogue en banlieue. Très Ceux bien. qui portent plainte sont en intimidés, eux ou leurs famille. S'ils pouvaient le faire sous X, ça serait un avantage pour tout le monde.
1: Allez, on change de sujet, retour ce matin, ou plutôt ce midi sur l'Ocean Viking. Les migrants accueillis dans le Var ont été pour la plupart, vous le savez, relâchés. Dans la nature, en raison de nombreux vices de procédure, la justice n'a pas été capable de traiter tous les dossiers dans les quatre jours impartis. Chronique ou pas d'un échec annoncé, explication Vincent
16: Arandaise.
9: Nous sommes le jeudi 10 novembre dernier. Gérald Darmanin annonce que la France accueillera l'Ocean Viking et les personnes à bord. Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai. Sur les 234 migrants, 189 sont adultes. Tous sont alors auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cinq jours plus tard, premier bilan donné par le ministre de l'Intérieur.
12: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour
9: certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national. Au final, 66 personnes se voient accorder le droit d'asile et 123 se voient refuser l'entrée sur le territoire. Hier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé la remise en liberté de la quasi-totalité d'entre eux, la justice n'ayant pas eu le temps de se saisir de tous les dossiers dans les temps. Concernant les 44 mineurs accueillis, plus de la moitié d'entre eux a fui pour rejoindre de la famille. Le gouvernement, lui admet que les règles ne sont pas bâties pour la pression migratoire actuelle. La pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation. Le projet de loi Asile et Immigration devrait établir de nouvelles règles. Il doit prochainement arriver au Parlement.
1: Marc Varnon alors, chronique d'un échec annoncé, c'était prévisible, ça ne vous surprend pas C'est quoi votre état d'esprit On en a beaucoup parlé depuis quelques jours, évidemment.
16: D'abord, pourquoi un échec annoncé Moi, je le mettrai au pluriel. Des échecs annoncés Un échec annoncé du dossier qui est le plus médiatisé Enfin, pour nous parler du pont d'Ivry et de Charenton, vous savez, il y a 200, il y a 200 jeunes là-bas en situation irrégulière. 400 plutôt, qui campent sous un pont Porte de la Chapelle, il y a 1000 migrants, c'est-à-dire que le sujet qui a été médiatisé, c'est celui de l'Ocean Viking, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup, beaucoup d'autres dossiers que l'Ocean Viking, avec à chaque fois, et je crois que c'est ça qui me choque, moi, cette espèce de chantage à l'humanité. Voilà, ils viennent, ils viennent camper aux portes de Paris pour qu'on leur trouve des solutions, ils viennent camper sur le pont d'Ivry pour qu'on trouve des solutions, et cela se fait quand même, pardonnez-moi, mais au détriment des Français qui souffrent le plus. Les 4 millions de Français qui sont mal logés aujourd'hui, les 10 millions qui sont pauvres, eux, ils n'auront sans doute pas droit au relogement dans les mêmes conditions. Moi, ça me choque, ça. Et je pense que l'on devrait arrêter d'en parler, parce que sans médiatisation, ces problèmes-là n'existent pas.
1: Et là, est-ce que vous ne faites pas le parallèle avec l'affaire de l'imam Etiusen Même cause, même combat, et image de marque bah, écoutez, de la France, oui, quelque
16: peu, que écornée? Que je crois que c'est l'aggravation de notre problème de, global de justice. Et est, on est toujours aussi sur le même sujet. On s'entête à répéter à l'infini depuis des années que le 1% du budget de la justice en France est le plus faible d'Europe. Enfin, tout a été dit. Il faut absolument le doubler, le tripler. On ne fait rien. Et donc, on rencontre des situations qui sont anticipables. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais particulièrement choqué par un événement que j'ai découvert dans la presse. Il y a, a quelqu'un qui braque une banque il fait arrêter par le, par le RAID, en flagrant délit dans le sud de la France, il est mis en prison. Le juge est débordé, un peu la même histoire qu'avec euh, avec les, euh, les migrants de, du l'Ocean Viking, et il oublie, il n'a pas le temps de le convoquer dans les 20 jours. Vous savez ce qui se passe Vise de procédure, il est libéré. Voilà, ce sont des conséquences directes. Le, la faiblesse du budget de la justice aujourd'hui est un élément qui, 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 qui déstructure totalement
5: la France. Mais quand bien même, en fait, les océans vikines, on nous a un petit peu baratiné, excusez-moi l'expression, en nous disant, vous allez voir, on va étudier tous les cas, on va faire les choses bien, etc. C'est-à-dire que en fait, excusez-moi l'expression, c'est du foutage de gueule, excusez-moi, hein, parce qu'en en fait, en réalité, encore une fois, la circulaire vase, vous mettez les pieds en France, vous avez le droit d'entrer et de vous installer, on ne peut plus rien vous dire.
1: Un mot de politique internationale avec notre ami Harold Iman, la Corée du Nord qui menace de recourir à la bombe atomique en cas d'attaque nucléaire. Kim Jong-un qui a supervisé le lancement d'un missile intercontinental et pour la première fois il est apparu aux côtés de sa fille. Harold Iman, notre attention est en ce moment très très focalisée sur l'Ukraine et la Russie et pourtant il se passe des choses du côté de la Corée du Nord et je voulais qu'on en parle ce midi. C'est un peu
15: lié, vous allez voir, puisque la Corée du Nord fournit des armes à la Russie, dit-on. Mais, pour revenir sur la Corée du Nord, Kim Jong-un a multiplié les tirs tout au long de cette année. 80 missiles, il a tiré. Maintenant, il a tiré un missile intercontinental. Il s'est abîmé en mer au large de Hokkaido du Japon, dans les eaux territoriales japonaises. Mais, suivant sa trajectoire, on sait qu'il aurait pu atteindre la Californie si la trajectoire avait été plus basse. Donc, c'était une façon de dire je peux atteindre la Californie. Et euh, ça, c'est une façon de dire, ne me menacez pas. Parce que tout ce que font les Américains et les Sud-Coréens d'exercices militaires, il dit que c'est une menace, c'est une menace. Ces exercices ne sont pas nucléaires, lui, il, il riposte. Vous allez m'annihiler, donc je vous montre les dents. Il a une quarantaine de bombes atomiques, on se rappelle quand il n'en avait aucune et, euh, donc ça fait peur. Qu'est-ce qu'il voudrait Une reconnaissance pleine et entière, l'ouverture des relations économiques, euh, la consolidation permanente de son régime. Et d'ailleurs, sa fille était là, elle s'appelle Zhu Hae et elle est normalement sur la voie de la succession. Plus on la montre, plus elle est proche d'être euh, son successeur. Mais quand même, elle est toute petite et lui n'a que 38 ans. Donc je, 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 je crains qu'on les ait euh, dans notre viseur
1: pendant bien longtemps. Marc Barneau, petite réaction sur cette Corée du Nord, parce que c'est vrai qu'on est plutôt focus sur, sur l'Ukraine.
16: Absolument, je crois que, que le conflit en Ukraine depuis le mois de février, début mars dernier, euh, sert de, de bouclier pour masquer derrière tout un tas de conflits qui, euh, qui continuent à exister, notamment euh, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, on en parle terrible. très très peu. Il y a un conflit épouvantable qui mmh. se déroule actuellement et tout le monde, euh, personne n'en parle. Et puis, on va euh, en ça... parler sur... Euh, oui, on va en parler. Euh, ouais, et ouais. Car j'en reviens. Tant mieux, tant mieux. Et tant mieux, un, il faut en parler. Et, et on a également tout un tas de pays, souvenez-vous des tensions entre la Chine et Taïwan, qui se disent, bon, bah, écoutez, le monde entier est sur l'Ukraine actuellement, c'est peut-être le bon moment de régler nos comptes à, à, à notre voisin. Donc je pense que le, la, la période est, est plus dangereuse que jamais, justement parce que la guerre en Ukraine sert en réalité de monopole mé, euh, médiatisé, et que derrière, il y a beaucoup de chefs d'État, et notamment pas les plus recommandables, qui se disent, c'est peut-être le moment de faire un seul coup. Vous voyez, à
1: Midi News, on parle de tout. Vraiment. Ouais, bon. Absolument. Euh, Kevin Bossuet.
4: Oui, on est dans un monde de plus en plus instable. Pendant des années, on nous a dit que les guerres appartenaient au passé, qu'on était dans un monde de sécurité, que finalement on avait atteint une forme d'apogée en termes de, de, de caractère paisible, d'humanisme, etc. Et on se rend compte qu'on n'a jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui avec la multiplication des de, de, de bombes nucléaires, avec l'incertitude du monde, etc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on doit avoir très très peur parce qu'on sait qu'à tout moment... Tout peut nous exploser à la figure. Kevin,
1: merci. On va marquer une pause. Harold Iman Joulibert, merci pour votre expertise. Et puis, on parlera effectivement d'Azerbaïdjan très prochainement au cours de Mini News Weekend. On va se retrouver, on va marquer une pause. On va se retrouver parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui. C'est le 18e sommet de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui à Djerba en Tunisie. On en parle dans le cadre du journal de Mini News. A tout de suite, on marque une pause. Il est quasiment 13h30, c'est News Weekend, le grand journal de la mi-journée sur CNews. Mais tout de suite, un rappel des titres avec Clémence Barbier.
2: La ligne de train reliant Kiev à Kherson en Ukraine va être réouverte une semaine jour pour jour après le retrait de l'armée russe de cette importante ville du sud du pays. Le premier trajet aura lieu ce soir depuis la capitale et arrivera demain autour de 9h à Kherson. Environ 200 passagers voyageront à bord. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, promet de soutenir massivement les entreprises françaises face à l'explosion de leurs factures d'énergie. On ne va pas laisser casser notre outil industriel, je l'ai protégé pendant le Covid, je le protégerai face à la crise de l'inflation, a déclaré ce matin le ministre de l'économie sur France Inter. Le gouvernement a annoncé hier des nouveaux paquets d'aide énergétiques pour les sociétés fragilisées. À Bayonne, les défenseurs de la tauromachie sont dans la rue. Ils protestent contre la proposition de loi du député LFI Emmerich Caron d'interdire la corrida. La proposition sera soumise au vote de l'Assemblée le 24 novembre. Des manifestations sont organisées dans d'autres villes taurines, comme à Arles ou à Nîmes.
1: Merci beaucoup Clémence. On poursuit Midi News Weekend le Grand Journal avec mes grands témoins Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet et Marc Varno, le 18e sommet de la francophonie s'ouvre aujourd'hui à Djerba en Tunisie. 88 pays membres y participent. Le choix du continent africain est évidemment un vrai symbole puisqu'il comptera plus de 700 millions de francophones d'ici 2050. Mais on s'interroge ce matin, le français pourra-t-il résister à ces deux phénomènes On va en parler tous les quatre ensemble évidemment. Tout d'abord les anglicismes que l'on emploie massivement avec beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et puis l'écriture. Inclusive, promue dans les universités et les administrations. Ça vous fait sourire, mon ah. cher Kevin Bossuet. Explication de Mathurio, et je suis sûr, sûr, on va débattre.
12: Première menace pour la langue française, l'essor des anglicismes, qui frappe parfois jusqu'au sommet de l'État.
7: On a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde. C'est un marché qui est disrupté. Pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est EdTech,
12: c'est la langue. Le franglais, un dialecte de plus en plus présent dans le monde des affaires, du tourisme et parfois de la politique, comme l'explique Samy Biazoni,
6: co-auteur de Malaise dans la langue française. C'est ce qu'on appelle le globish. Cet anglais matiné de français ou de, et de formes simplifiées ou calquées sur notre langue euh, que tout le monde ou tout le monde dans les grandes entreprises pratique presque au quotidien aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu en plus une, une mutation anthropologique euh, assez majeure finalement avec le Covid puisqu'on a développé ces formes de communication à distance.
12: Autre pression sur la langue française, l'écriture inclusive. Avec ses points médians, elle permet d'accorder à la fois les mots au féminin et au masculin. Une refonte à laquelle s'oppose l'Académie française L'écriture inclusive complexifie la lecture pour les personnes atteintes de dyslexie ou de dyspraxie. Sami Biazoni, lui, plaide pour son interdiction dans les institutions qui dépendent de l'État.
6: La question essentielle, c'est celle des apprentissages, donc de la langue pratiquée à l'école et transmise à tous, qui doit, elle, être stable, c'est celle des administrations.
12: Aujourd'hui, 321 millions de personnes parlent français dans le monde, un chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2050.
1: Alors, Naïma Mfadel, est-ce que notre... Très, très belle langue est sous la menace.
5: Oui, je pense qu'elle est sous la menace, mais euh, euh, c'est sous la menace parce qu'on a décidé politiquement de la menacer. La francophonie, moi j'ai eu le, le bonheur d'être sur le continent africain pendant quelques mois, et j'ai pu me rendre compte combien, malheureusement, aujourd'hui, euh, elle était mise à mal par les décisions qui étaient prises en France, notamment entre 2012 et 2016. Le, le président Hollande a décidé de baisser euh, les financements, euh, notamment des, des écoles françaises, hein, qui permettaient ce rayonnement, les instituts culturels aussi, la diplomatie aussi. Il faut savoir que 512 postes ont été, euh, ont ont été supprimés, 33 millions d'euros ont été. Euh, euh, une une baisse de 33 millions d'euros. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, ben, comme la nature a horreur du vide, vous voyez par exemple au niveau de l'offre des établissements scolaires, ben aujourd'hui on a les Belges on a les Britanniques aussi, les, 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 les Américains aussi qui se positionnent. Rien qu'au Maroc, par exemple, qui est un pays très francophone, très attaché à la francophonie et, et culturellement à la France, eh bien, on voit l'émergence aussi aujourd'hui d'établissements qui viennent concurrencer les, les missions françaises. Il faut savoir que quand vous allez dans ces pays habités en tant que Français, vous payez l'école pour votre enfant, les écoles, les missions françaises qui sont des écoles françaises publiques, ici vous ne payez pas un centime, là-bas vous payez l'équivalent de 6 000 euros pour un enfant, par exemple, au maternel. Est-ce que vous imaginez mmh.
1: Kevin Bossuet, je m'adresse au professeur d'histoire. Vous avez le sentiment que notre belle langue française est menacée, vous aussi
4: Mais évidemment qu'elle est menacée parce qu'on ne prend pas soin de cette belle langue. Et quand vous avez de, de, des élites politiques qui sont davantage. Ben, on le voit dans le reportage, là, notre président ah, mais... de ah, la République. Bien sûr <rire> Quand vous avez des élites politiques qui sont davantage fascinées par la mondialisation, par les États-Unis et qui méprisent notre culture, notre identité, ben vous aboutissez à des décisions qui ne sont pas celles que nous devrions prendre et moi je le vois également au quotidien en tant qu'enseignant avec ceux qui utilisent l'écriture inclusive il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent l'écriture in inclusive pour échanger entre eux en nous disant que c'est une honte que le masculin l'emporte sur le féminin mais avec l'écriture inclusive, c'est la bêtise qui l'emporte sur le bon sens je ne vois pas en quoi notre langue serait sexiste, notre langue est belle il faut la défendre, il faut respecter ses règles et quand je vois certains professeurs utiliser l'écriture l'écriture inclusive en classe ou quand je vois une présence de l'écriture inclusive dans les manuels scolaires, je trouve que c'est scandaleux. C'est quand même aux hussards noirs de la République de préserver notre langue et quand ces derniers contribuent finalement à la détruire, c'est juste une honte.
1: Je savais qu'en vous posant la question, <rire> ah, vous allez être très... Passionné. Bavard et passionné. Euh, on va évoquer dans ce journal ce rapport annuel du secours <rire> catholique. Le constat est sévère. La moitié des personnes accueillies par l'association vivent avec moins de 5 euros par jour. Regardez ce reportage sur un marché. Il est réalisé par euh, Anne-Isabelle Tollet et Laurence, Laurent Sélarié.
17: Cette femme au gilet couleur moutarde attend la fin du marché pour pouvoir se nourrir gratuitement.
10: Les fins de mois sont toujours plus, plus difficiles, c'est ça? Bien sûr, on va attendre les légumes, qu'est-ce qu'il reste, on prend.
11: Vous faites ça tous les jours
17: Non, de temps en temps. Ce commerçant n'a rien à lui donner, mais sur ce marché du 15e arrondissement de Paris, on constate des changements d'habitude liés à la hausse de la pauvreté en France.
10: Au lieu de prendre un kilo de bananes, ils prennent deux bananes. Au lieu de prendre un kilo de clémentines, ils vont prendre
11: six clémentines.
16: Oui, on a des gens qui ne peuvent plus acheter comme ils achetaient avant.
17: Dans son rapport 2022 sur la pauvreté, le Secours catholique estime que la moitié des ménages étudiés disposent de moins de 5 euros par jour et par personne de reste pour vivre.
8: On a plus de gens qui vont venir faire vraiment les, les fins, fins de marché, regarder
16: sous les tables. Si on ne jette pas une aubergine, une tomate, ils les récupèrent directement. Nous, on leur donne en fin de
12: marché. Vous
17: avez récupéré quoi aujourd'hui Avec une inflation qui atteint des niveaux inédits depuis 30 ans, il faut parfois choisir entre manger, se chauffer
6: ou s'habiller. J'observe que plein de clientes qui viennent acheter surtout des chaussettes, et des pulls et des peignoirs, quelque chose qui tient chaud.
17: Qu'est-ce qu'ils vous disent
6: euh, Ils disent qu'on achète pour que, parce qu'ils savent que ça a un effet froid, le gaz va augmenter.
17: Selon ce même rapport, cette inflation de plus de 6% frappe en priorité les jeunes et les femmes seules.
1: Mais même Fadel, c'est terrible ce, ce reportage d'Anne-Isabelle Tollet et de Laurent Sélarier où on voit euh, toutes ces personnes attendre la, la fin du marché, euh, fouiller dans les poubelles, demander aux commerçants. C'est enfin, est extrêmement, est, est extrêmement triste, ouais.
5: c'est extrêmement, extrêmement insupportable pour un pays comme la France, sixième puissance au monde, de voir ces images-là et de voir comment les, les, ces personnes-là sont mises dans une situation, j'allais dire, de devoir aller. Euh, faire les, les restes d'un marché ou les poubelles. On a vu les poubelles, donc c'est extrêmement euh, triste. Et moi, je voudrais juste, si vous me permettez, Thierry, vous lire, parce que je viens de recevoir un message d'une personne qui m'a contacté via Twitter. « Donc, Bonjour Madame, je tenais à vous remercier, car à chaque fois, vous nous rendez notre dignité. Étant en, invali un, en invalidité, j'ai 61 ans, je vis seule avec 800 euros et j'ai un loyer de 770 euros. Certes, j'ai l'APN, mais je dois payer l'eau, le gaz et l'EDF. Je vis sur mon découvert, mais je garde ma fierté. Merci à vous.
4: Kevin, un mot Oui, non, mais c'est dramatique. Ce qui se passe, c'est un véritable déclassement avec des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On entendait souvent des familles nous raconter qu'elles avaient des difficultés à partir du 25 du mois du 20 du mois, mais aujourd'hui, on est autour du 10 du mois. Moi, je vois de plus en plus des gens se précipiter autour des poubelles de magasins, multiplier les bons de réduction, et je vois de plus en plus d'enfants qui ont faim, d'élèves qui ont faim, parce qu'ils n'ont pas pris un, un, un bon petit déjeuner. Et parfois, le seul repas qui est consistant, c'est le repas de la cantine. Donc, il y a un vrai problème, et là, les prix vont continuer à augmenter, et je l'ai encore vu cette semaine avec des augmentations qui sont juste pas possibles. Je suis allé dans un supermarché. Supermarché, j'en ai eu pour 38 euros, je n'avais rien. Enfin, à un moment donné, ça va poser un vrai problème parce qu'il y a le problème de la dignité. Quand vous n'arrivez plus à vous nourrir correctement ou quand vous n'arrivez plus à nourrir vos enfants, là, on touche à quelque chose de très précieux, la dignité humaine.
1: Un mot de politique, grande sociale, euh, fiasco politique et juridique autour de l'Océan Vikim, la maîtrise des flux migratoires. Des questions sur lesquelles nous reviendrons ce soir avec Éric Zemmour. À 20h, le président du mouvement Reconquête sera face à Boccoté côté sur CNews. Un rendez-vous donc à ne pas manquer à partir de 20h ce soir. Tout de suite, une... Question qui a suscité beaucoup de débats dans la partie 2 de Midi News Weekend, la corrida, tradition séculaire ou acte barbare. Il y a des manifestations un peu partout euh, en France et notamment dans les villes taurines. Et on va euh, retrouver euh, Thibaut euh, Marcheteau et, 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 et Julie euh, Bolo. Euh, Thibaut, euh, vous étiez euh, tout à l'heure avec euh, les pour les corridas et là maintenant, vous êtes avec les anti-corrida. Et là, c'est bizarre, je vois personne derrière. C'est normal ou c'est pas normal
6: Alors, effectivement, Thierry, on était ce matin devant la mairie de, de Bayonne pour les personnes qui, étaient, qui défendaient donc la corrida, les pros. Et maintenant, comme vous le voyez sur les images de Jules Bédot, on est dans la manifestation des anti, euh, donc les personnes qui euh, soutiennent cette proposition de loi euh, de Emre Caron. Des personnes, une manifestation pardon, qui s'est organisée à l'intention de One Voice et notamment de L214. Une manifestation qui devrait se dérouler entre 13h et 15h. Des personnes prennent la parole. On voit aussi beaucoup d'affiches, beaucoup de drapeaux. Certes, il y a effectivement beaucoup moins de monde. On avait à peu près 300 personnes ce matin. La manifestation s'est déroulée... Euh, de la place de la mairie pardon jusqu'à la sous-préfecture et maintenant effectivement à quelques mètres de la première manifestation, cette deuxième manifestation euh, cet après-midi à Bayonne anti-corrida donc qui euh, soutient cette proposition de loi d'Emeric Caron le député de Paris ici à Bayonne
1: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau et je rappelle que vous êtes accompagné par Jules Bodo. Le moins qu'on puisse dire sans prendre parti, aucunement. Bon, après, on est à Bayonne. Hein. C'est euh, quand même le fief euh, de la tauromachie. Il y avait plus de monde pour la corrida que les anti-corrida. Euh, Marc Vardot. Ne faites pas cette moue, <rire> Marc. <rire>
16: Vous pouvez faire la moue. Moi, je ne suis, la... je suis, je suis absolument pas la moue. Hein. Je... Enfin, bon, le, le sujet est intéressant parce que c'est à la fois tradition. Ah, c'est euh, un
1: sujet clivant.
16: Hein. C'est clivant et en même temps, j'allais dire quelque part que les deux, les deux parties peuvent avoir raison. Là, là, là où ça me choque c'est que M. Émeric Caron, qui demain nous interdira le défilé aérien au prétexte que les avions de chasse de l'armée française polluent, maintenant s'intéresse depuis Paris au Corrida dans le, sud de la, dans le sud de la France. Et je constate que quand même maintenant, tous les week-ends, on a le droit... À nos, à nos charmants euh, élus de la République, LFI euh, ouverts, aller s'intéresser à un nouveau sujet pour essayer de créer une zone de tension, un conflit. Là, c'est avec les pros et les anti-corrida. c'était Sainte-Sabine la semaine dernière, Dieu seul sait ce que ce sera la semaine suivante, il y a peut-être quelqu'un qui va aller se coller les mains sur des rails SNCF. Enfin bon, arrivé à un moment, il va quand même falloir taper, la, euh, siffler la fin de la récréation, Pardonnez-moi Kevin, mais c'est une image un peu scolaire, mais moi j'en ai ras-le-bol que toutes les semaines, on ait le droit à un, à un élu vert ou LFI qui, pardonnez-moi, essaie de mettre le souk partout. Kevin, Naïma, un petit mot pas sur... pas pour
5: le souk. Non, je plaisante. Oui, voilà.
16: Naïma. Naïma. <rire>
5: Non, mais je n'ai rien à, à, à rajouter. De toute façon, vous savez, hein, les filles n'existent que par la colère. Il faut qu'ils aillent chercher la colère, il faut qu'ils aillent chercher le chaos, et ils n'existent que comme ça. Donc il faut qu'ils suscitent aussi euh, dire, des, des, des disputes euh, sans s'intéresser vraiment euh, aux priorités de ce pays.
4: Oui, et puis oui. il faut voir en fait tous les arguments. Moi, je comprends ceux qui sont attachés à cette pratique culturelle. Mais je comprends aussi ceux qui dénoncent un animal, en effet, qui est mis en pâture, qui est mis à mort devant un public. Moi, je pense qu'on peut peut-être concilier les deux, apporter un peu plus d'éthique dans la pratique de la corrida et, par exemple, faire une différence entre la corrida vraiment professionnelle et la corrida amateur avec des gens, en effet, qui se livrent à un exercice sans le maîtriser totalement.
1: Allez, on va parler sport, on va parler football. Jour J-1 pour la Coupe du Monde au Qatar. La France affronte l'Australie mardi. Et puis l'autre information que je voudrais vous donner, cette mauvaise nouvelle pour les supporters, ils seront privés d'alcool autour des stades. L'information est tombée hier et ces ventes d'alcool seront concentrées dans les fan zones et les établissements autorisés. Euh, et cette information fait grand bruit, on l'imagine. Et puis j'aimerais également vous faire réagir sur... Cette déclaration du patron de la FIFA, euh, présent en conférence de presse euh, ce samedi matin à Doha, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu l'inclusion dans le football, je vous le soumets, hein, je vous lis la, ce, qui, ce qui est déclaré, et, et la Coupe du Monde, avec une étonnante déclaration. « Aujourd'hui, dit-il, je me sens qatari ». Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens un travailleur migrant. Et d'ajouter, je sais ce que ça fait d'être discriminé. J'ai été victime d'intimidation
16: parce que j'avais les cheveux roux. Non.
5: Marc Vardin. Mais... Oh <rire> voilà.
4: écoutez,
16: écoutez, je pense que si le ridicule tuait, on serait en deuil là à l'instant. Parce que c'est quand même absolument incroyable. incroyable. On donne la coupe du monde. On donne la coupe du monde, de, coupe du de, monde de, de, de football à un pays... Où personne ne joue au foot et pour cause il fait 50 degrés à l'ombre, euh, et derrière on essaye de trouver toutes les justifications et toutes les causes morales possibles et imaginables. Le, le Qatar est un pays qui est quand même très particulier, moi, moi je suis quand même étonné que certains s'étonnent que le Qatar suscite des critiques. Le Qatar, d'abord c'est un des pays les plus riches du monde, pardonnez-moi, et c'est pas un, un des pays les plus riches du monde depuis longtemps. Ils ont découvert leur gaz en 70, donc euh, ça fait 50 ans qu'ils sont très 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 riches. Et ils sont très très peu nombreux au Qatar, ils sont 240 000 environ, pour euh, plus de 2 millions d'immigrés. Et avec des, avec des lois très dures, très dures. Le, quand vous êtes, euh, quand vous êtes un, un immigrant au Qatar, vous avez quasiment... Euh, quasiment aucun droit. Donc forcément, le Qatar, qui est à la fois un régime qui est très rigoriste, très traditionnel, qui a parfois des liens ambigus avec des associations qui financent le terrorisme et autres, il y passe son temps à s'acheter une image avec le PSG, avec la Coupe du Monde, avec ceci, avec cela. Donc il n'y a rien d'étonnant. Eh bien, écoutez, c'était votre coup de gueule non, c'était pas mon coup de gueule, mais c'était, c'était mon préambule. Mais non, ne vous inquiétez pas, je vous provoque. Je vais juste de commencer,
10: en fait. Il est juste de commencer.
16: <rire> Allez, on va terminer ce journal. Vous savez, j'aime bien terminer
1: par des sujets un petit peu plus légers, etc. Quoique, on va terminer ce journal en prenant la direction des Alpes et plus précisément en Savoie. On va retrouver, si tout marche bien, euh, Nathalie Garcia, qui est directrice de l'office de tourisme de la station de Pézé-Valandré, où il fait un temps Magnifique Nathalie Garcia, vous avez bien de la chance, euh, si j'ai voulu vous avoir, c'est parce qu'en fait, visiblement, plusieurs stations de ski ont été dans l'obligation de reporter euh, leur ouverture. Faute de neige, vous me confirmez, il n'y a pas de neige chez vous, vous êtes où précisément donc Alors
10: moi, je... bonjour à toutes et à bonjour. tous, nous sommes apaisées valandry et non valandrée Ah Alors, pardon, Val <rire> Au cœur du domaine skiable de Paradis Ski, les arcs Pézé-Valandry. Et regardez derrière moi, je vous montre déjà des sommets qui ont de la neige. Non, non, la neige est arrivée, les températures négatives s'installent. Donc toutes les conditions sont requises pour que la neige arrive et elle arrive ce week-end elle est déjà tombée euh, en altitude à plus de 2200 mètres. Et là, on attend dans les prochains jours 30 cm euh, qui devront euh, être à partir de 1800-2000 euh, mètres. Donc, on ouvrira bien, nous, en tout cas le 10 décembre.
1: Mais pourtant, on, on m'a dit que val Thorens, euh, plusieurs stations dans les Alpes et dans les Pyrénées ont, ont, ont reporté leur ouverture quand même. Donc, euh, vous me dites oui, le contraire, alors... vous.
10: Ah bah, non, je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis qu'en en fait, peut-être que les... Euh, prévisions euh, euh, là se sont précisées et en fait euh, bah, la neige est attendue Donc, euh, alors, je ne sais pas pour quelles raisons euh, ils ont reporté euh, peut-être pour d'autres raisons leur ouverture mais nous normalement euh, le 10 décembre on devrait être présent et avec de la neige
1: bah, Faites-nous voilà. un petit panneau là, faites-nous rêver, faites-nous un petit panneau avec votre oui. téléphone qu'on voit l'univers là vous savez depuis Paris alors, on a besoin un peu de On
10: est un faites peu à, contre, à, contre, à oui. contre jour, voilà on voit le sommet de
5: Bellecôte. Bon, je ne vois
1: pas beaucoup de neige hein, quand même. Hein.
5: Euh, si, regardez
1: je ne vois pas beaucoup de neige,
5: Nathalie. Si, 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 Tournez si, dans l'autre sens. Je ne suis pas au bon endroit, mais en or. Mais non, mais on voyait derrière vieille. elle, c'est dommage. Derrière bon. elle, ah. elle
1: ah. En ah. tous les ah. cas, merci. Ah. Euh, je, voulais vous faire un, je voulais vous faire un petit clin d'œil. Vous vendez oui. bien votre station vous vendez bien la préparation de la saison d'hiver, hein, en tous
16: les cas.
10: Merci infiniment, et puis on est tous présents pour accueillir nos chers visiteurs cet hiver, bien évidemment, et dans toutes les stations des Alpes, enfin de tout le domaine, les domaines skiables français.
1: Merci voilà. beaucoup Nathalie Garcia de nous avoir offert ce beau ciel bleu. Bon. Euh êtes convaincu Il y a de la neige Il n'y a pas de neige Moi, je n'ai pas vu beaucoup de neige. De neige. <rire> en
4: tout ouais, fait, ça a l'air très,
5: très, part... très joli. Elle a dit à partir du 10 décembre, euh, il y aura de la neige.
1: C'est oui. ce que j'ai compris. Bon, eh bien, écoutez, on va terminer ce mini 12 week-end sur cette note ensoleillée. On a imaginé euh, la neige. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous pour votre grande fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous rend très heureux. Merci à mes grands témoins, Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Marc que Varno. Merci. Euh, merci à Samuel Vasselin, à David Brunet qui m'ont aidé à préparer ces 2h30 d'infos non-stop. Merci à Jacques Sanchez, à Marine Carbalet, à Barbara Delab, à la programmation évidemment. Merci aux équipes en régie. Merci à N Isabelle Tollet. Tout de suite, c'est Barbara Klein avec la belle équipe. On ne va pas dire team, hein, on va dire la ouais. belle équipe. Restons euh, français, n'oubliez pas. Retrouvez-nous sur cnews.fr. Et moi, je vous donne rendez-vous demain dès 11h pour Mini News. N'oubliez pas.